0: Em destaque
1: na Rádio Mundo Moro. Bom dia, sejam bem-vindos ao programa em destaque da Rádio Mundo Muro. Nesta edição vamos olhar para o recomeço das aulas com as entrevistas aos diretores das quatro principais escolas e agrupamentos escolares de Sinfãs. Sem mais demora, começamos com o Evaristo Cardoso, diretor da Escola Secundária, professor doutor Flávio Pinto Rezende. Este será um ano bastante diferente daquilo que vocês normalmente estariam à espera, não é verdade? Bom dia.
0: Sem dúvida, o ano que terminou, terminou ontem, o ano letivo normalmente termina a 31 de agosto, já ele foi extremamente diferente e muito especial. Estamos hoje a iniciar o novo ano letivo, 1 de setembro, e aquilo que paira em todos nós, a comunidade educativa... Uh, alunos, professores, funcionários, uh, pais e, e demais instituições é a incerteza. Uh, nós estamos a preparar o arranque do ano letivo uh, cheios de dúvidas, cheios de, de, de incerteza, como eu referi bocadinho. Portanto, será, sem dúvida, um ano uh, completamente uh, desconhecido, atípico, de, cer uh, de certa forma. Uh, mas com uma vontade grande de que as coisas funcionem bem.
1: Uh, regressando a março, nas semanas antes do confinamento, já havia várias preocupações relativamente ao coronavírus. Uh, quais foram as medidas que imediatamente a escola teve que aplicar durante esse período?
0: Uh, foi em março que os alunos foram para casa e, e ficaram bastante tempo em casa. A maior parte deles não regressou. Tivemos depois, em maio meados de maio, o regresso dos alunos dos décimos primeiros, décimos segundos, aqueles que estariam à frente envolvidos nos exames nacionais. A escola beneficiou, de facto, termos já um trabalho anterior de, 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 de experiência nas plataformas digitais, nomeadamente o Teams e o Zoom, mas mais com o Teams, em que as turmas já estavam todas inscritas, e a nossa escola rapidamente entrou em contacto os alunos, portanto nenhum aluno ficou sem estar em, em contacto com a escola na altura uh, o obstáculo era a, falha, a falta de, de material informático nomeadamente computadores e acesso a, a dados móveis à internet como a parceria da autarquia foi indispensável e das juntas de freguesia uh, rapidamente chegámos a todos os alunos portanto foi, foi este o grande desafio penso que a experiência foi dentro dos possíveis e dentro de toda esta contingência que trabalhámos bastante bem. Depois em maio, regressaram alguns alunos à escola, delineámos um plano que funcionou muito bem, até aos exames, estão hoje também já a decorrer os exames, iniciaram hoje da segunda fase. Pronto, é uma experiência dentro daquilo que era possível Penso que a escola deu uma resposta bastante positiva e aqui com o, 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 o trabalho e esforço de todos os professores, sem dúvida, e, e assistentes técnicos e operacionais.
1: De certa forma, esse período em que os alunos do secundário regressaram quase que serviu de um treino para o que aí virá.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Foi é isso que eu já referi, inclusive, nas reuniões que temos tido com a autarquia, que tivemos essa experiência houve da parte dos alunos muita autonomia e muita responsabilidade, eles cumpriram na íntegra quando regressaram à escola, e as regras que nós incutimos e que exigimos, todas elas foram cumpridas, portanto, dá-nos um pouco de experiência para preparar este novo ano letivo embora agora com mais alunos que vão chegar diariamente à escola. Uh,
1: seis meses depois desse, desse período... Um começa Já 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 está em preparação o recomeço das aulas presenciais. Como é que está a ser a preparação para este recomeço do ano letivo, ou em particular para o primeiro dia, que é sempre aquele que se calhar choca um bocado mais?
0: Hoje, hoje da parte de tarde, temos cá o Conselho Pedagógico, onde vamos delinear todas, digamos, a abertura o arranque do ano letivo. Todos os anos nós tínhamos cá os pais, os alunos em simultâneo, distribuídos por, por anos, um, um dia chegariam à escola os anos de iniciação, nos anos, segui os anos seguintes vinham noutros dias. Este ano não podemos ter muita gente na escola em, em simultâneo, porque não temos condições para os receber, temos de ter cuidado, uh, portanto vamos provavelmente num dia receber pais, só pais, uh, outro dia destinado aos alunos por anos, Portanto, é isso que está aí na nossa mente, porque penso que é importante transmitir segurança para que as regras sejam cumpridas. Dentro deste, deste clima que vivemos a nível mundial, penso que são os fatores mais importantes, são transmitir segurança e, a par disso, toda a simpatia, todo o acolhimento, porque é extremamente importante que todos nós estejamos receptivos para ajudar os outros. É o tempo em que todos nós temos que colaborar muito. É o apelo que eu tenho feito e como vou continuar a fazer, porque a escola precisa muito dos encarrados de educação, precisa muito das outras instituições e, nomeadamente, da autarquia, porque parte dos transportes, ou todos os transportes dos nossos alunos, são da responsabilidade da autarquia. Portanto, todas estas instituições têm que estar unidas, para que quando os alunos regressarem à escola, os pais sintam que há segurança na escola, os alunos se sintam seguros e acarinhados e consigam as aprendizagens, porque é para isso que cá estão. Uh,
1: pode explicar um pouco ao nosso auditório como é que irão funcionar algumas das regras, aquelas, mais, aquelas regras principais, digamos assim?
0: Uh, eu peço sempre que os alunos e os encarregados de educação estejam bastante atentos à nossa página. Nós temos a nossa página que é um dos melhores meios para comunicar rapidamente com, todo, com todos os alunos. Aquilo que está pensado é um, 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 um regime misto em que os alunos têm aulas presenciais e terão aulas uh, online, à distância também. Portanto, há dias em que os alunos estão na escola, outros dias estarão em casa a trabalhar uh, sobre digamos, a supervisão dos, dos professores. Portanto, é esta a experiência que colhemos no, 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 no meio ano anterior e que estamos uh, a tentar uh, a pôr em prática para este novo ano letivo. Os alunos chegam à escola, portanto, uh, toda a gente é obrigado a cumprir com as regras que são emanadas da Direção-Geral de Saúde, da uh, Cada cada turma terá a sua sala, Cada aluno terá a sua carteira uh, para, para o ano todo portanto, e, e é dentro destas regras manter o distanciamento possível, possível dentro da sala. Uh, uh, estamos a pensar criar horários uh, repartidos para acesso ao bar, com produtos essenciais, portanto não teremos provavelmente um leque variadíssimo porque não vai haver tempo para que os alunos sirvam de tudo. e uh, a cantina também estamos a pensar num, num sistema de, de refeição que seja muito prático para os alunos uh, tomarem a sua refeição. Uh, pronto, e são estas regras, e depois é o distanciamento, é a higienização. Uh, estamos a desenvolver os nossos, o nosso plano de, de contingência e de higienização. Portanto, uh, as salas estão a ser todas desinfetadas no, no, várias vezes, até ao dia e principalmente de um, de um dia para o outro. Embora cada turma fica sempre na, na, na sua sala e o aluno na sua carteira, porque isso funcionou muito bem nos exames. O, o, o aluno sabia, quando chegava à escola, que, qual era a sua mesa onde se ia sentar e era lá que ficava e fazia o exame. Portanto, essa experiência para nós foi boa e vamos tentar pôr em prática, com a maior segurança possível.
1: Uh, devido a, pronto, à pandemia e esta preocupação de manter esse seguimento das regras há uh, planos para um reforço no que toca a docentes e auxiliares uh, para, no, no espaço escolar para reforçar esse mesmo cumprimento?
0: Uh, até ao momento não temos sentido falta de assistentes operacionais uh, das reuniões que tive com a autarquia porque a partir de hoje uh, as competências da escola, aquilo que era que diz respeito aos assistentes técnicos e operacionais, passa para domínio da autarquia sinto também da parte deles uma receptividade grande para dar resposta a possíveis falhas que venham a acontecer. Também costumo dizer que nós estamos a preparar um ano para a primeira semana e depois à segunda semana. A qualquer momento podemos ter que, ao ser obrigados a reformular medidas reformular regras porque não sabemos o dia da amanhã portanto vamos preparar o arranque do ano prepararmos a semana pensar na segunda, pensar no primeiro período quando em anos anteriores a gente pensava o ano completo, aquilo que eu penso é vamos pensar este primeiro período e sabemos que no final da primeira semana ou no final do primeiro dia podemos ser obrigados a reformular os dias seguintes. portanto é neste espírito de, de estarmos atentos, ouvir bastante que é muito importante a gente ter conhecimento do que se passa nos outros lados também, para pôr em prática uh, um ano que queremos que corra bastante bem para todos.
1: Falou agora de estar atento ao que se passa nos outros lados também. Alguns países, como por exemplo a Alemanha, já começaram as aulas presenciais. Uh, consegue tirar alguns exemplos que possam ser utilizados em Portugal de, no que toca a esses...
0: Sim, sim. Uh, todos os dias uh, vemos notícias e... e desde a sinalética no espaço da escola, os percursos, os alunos não se encontrarem muito, sabendo que aqui, penso, e já o tenho referido também, que os jovens é que vão, é que estão a sofrer com isto, estão a sofrer muito, porque ser jovem, acima de tudo, conviver, é estar no espaço de recreio, é poder trocar piadas com, com, com os colegas... Este tempo vai impedir um pouco isso. Temos de estar todos de máscara, logo isso já, já afeta bastante porque os sorrisos, o, aquilo que é, por vezes, um olhar mais, mais, mais carinhoso e mais atento poderá dificultar. Pronto, e eles são, também, no meu entender, vítimas de, de toda esta, esta situação. Vamos tentar minimizar isso. E é olhando e vendo o que está a passar nos outros lados e como é que as coisas estão a evoluir, aqui também é importante, e penso que da parte do, do Ministério isso também acontece, por exemplo, neste momento as escolas carecem das regras para a prática da educação física, como é que a educação física poderá acontecer nas escolas, e estamos já em cima do ano coletivo e ao mesmo tempo a decorrer a correr ainda exames portanto está aqui tudo muito junto Precisa, penso que era necessário principalmente para as escolas que estão com exames mais tempo para preparar este arranque de ano mas pronto são as datas que temos e é isso que vamos fazer
1: Mas sente que este já é o momento certo para um regresso total dos alunos às escolas?
0: Eu penso que deveria ser faseado penso que os alunos têm que voltar à escola porque se toda a sociedade está a voltar aos poucos a escola também também tem que tem que o fazer e a experiência do, do daquilo que foi os, os meses anteriores em que tivemos o regresso de alguns alunos Uh, dar-nos alguma uh, segurança para pensar que as coisas vão correr
1: bem. Até, até porque ao contrário desta escola secundária, algumas escolas claro. é, é a primeira vez que vão ter que lidar com isto.
0: Exatamente. Uh, há escolas que nunca, a partir de março, nunca mais tiveram os alunos. Então. Uh, eu penso que isto terá que ser muito faseado, com calma e sempre nesta perspectiva de termos que mudar de hoje para amanhã algumas coisas. Pronto, uh, claro que por vezes temos alunos um pouco mais enriquetes, uh, será-lhes um pouco mais de contenção, um pouco mais de, de atenção aos outros, porque uh, tudo, toda esta situação nos obriga a pensar muito no próximo, não é? porque a doença poderá afetar mais uns do que outros, mas todos somos responsáveis para dar um contributo para uh, que isto termine. E espero que, que todos nós uh, tivéssemos essa experiência de dizer, olha, Fim do, estamos livres, vamos vamos sorrir, vamos fazer uma prestança grande e vamos seguir em frente. Uh,
1: outra das grandes alterações também vai ser nos horários e na, na distribuição das aulas ao longo do dia e ao longo da semana. Como é que vão ser aplicadas estas mudanças? Já há um, já há um plano?
0: Já há é um plano, já estamos a trabalhar, terá que ser sobre isso. Uh, praticamente os alunos não vão ter aqueles intervalos em que às 10h15 um toda a gente saía estavam todos num espaço porque aí iríamos pôr em, em, em causa toda, toda, todo o plano de contingência, mas todas as turmas vão ter intervalos específicos para fazerem para saírem, a turma vamos pensar uh, no grupo turma, é o grupo turma que sai porque eles vão estar em config... no mesmo espaço, digamos assim, numa sala durante uns dias, durante semanas, durante meses, durante o ano, e vai ser no núcleo da turma. Umas turmas terão um intervalo para tomar o seu lanche às 9 horas, outra às 9 e um quarto, portanto vamos procurar uh, desfazer o, o tempo do, dos, dos intervalos para que não tenha muita gente ao mesmo tempo.
1: Mas o objetivo é manter a quantidade de intervalos? vai haver uh, tá, tá. mais tempo dentro da sala de
0: aula? Mais tempo em sala de aula. Vamos ter mais tempo os alunos na sala de aula uh, e os intervalos são mesmo muito específicos para ir a, realmente tomar o um lanche, arejar um pouco. Uh, dar aqui alguma liberdade aos professores quando sentirem que a turma está a ficar um bocado cansada, eles próprios podem sair com a turma uh, e, e conduzir a turma pelo espaço da escola para arejar 5, 10 minutos penso que são medidas que poderão facilitar em, em algumas situação
1: e, e no que toca, por exemplo ao período de férias, ainda falta algum tempo para chegar lá, que serão as férias de Natal há algum plano de que elas serão diferentes? Ou... Para já não
0: para já o plano, digamos que o calendário que saiu do Ministério é aquele uh, mas uh, já fri a uh, qualquer momento uh, tudo se pode alterar, não é? Uh, para um lado ou para o outro Portanto, vamos estar atentos, garanto que vamos procurar fazer o nosso melhor, tenho este corpo que é constituído por docentes, pessoal não docente, todo bastante empenhado para que tudo funcione bem, Pronto, é dentro
1: disso. Durante o período de confinamento, lá está, para aqueles alunos que não conseguiram ter aulas presenciais e mesmo aqueles que tiveram houve muita matéria e aulas foram dadas à distância. Há planos para repor algumas destas aulas ao longo do ano leitivo e alguma da matéria que às vezes pode não ter ficado tão bem explícita? Sem, é... dúvida,
0: sem dúvida que está pensado e também divulgado, inclusive pelo Ministério da Educação, que há um reforço de, de, de algumas horas para que as escolas possam... Uh, Trabalhar tudo aquilo que não foi devidamente ensinado e aprendido por parte dos alunos. Uh, será dada autonomia aos professores, aos grupos disciplinares, ao grupo português, ao grupo de matemática, para trabalharem e, e, e analisarem o tempo que necessitam para recuperar as matérias que não foram uh, trabalhadas. Aliás, isto já, já o tenho na minha posse os relatórios que os professores fizeram nos meses finais de, de, do ano anterior do ano leitivo anterior, para reforçar as aprendizagens dos nossos alunos.
1: Há também condições e possibilidades para os alunos que, que sejam considerados de risco, que por vezes tenham uma doença ou tenham familiares de risco, conseguirem assistir às aulas remotamente?
0: Sim, nós no ano que terminou, e a experiência diz isso, Aliás, estão aqui imensas máquinas que foram cedidas a todos os alunos e que neste momento já entregaram à escola. Portanto, houve aqui, da parte da escola e da autarquia, um empenho muito grande para que todos os alunos tivessem computador e alguns computador e internet. E foi-lhes pedido para devolverem, no final do, do, do ano letivo, praticamente já cá temos tudo será preparado para entregar àqueles alunos que não têm condições, sabem também que, no caso de dois ou três alunos, que precisam estar a semana toda na escola, temos condições para os receber. Portanto, cada caso é um caso. Se tivermos alunos que necessitem, até porque precisam ter alimentação cá na escola todos os dias, a escola de março a julho entregou vários cabazes com, com, com alimentos aos nossos alunos, Sabemos que alguns têm mais dificuldades mesmo neste capítulo. Uh, temos uma equipa de, de assistentes sociais, psicólogos, que estarão muito atentos, juntamente com os diretores de turma e, e professores, inclusive também os funcionários, para rapidamente intervir junto a estes alunos. Uh, e podemos ter alunos a ficar cá a semana toda, a virem todos os dias à escola. E,
1: e no que toca a docentes considerados de risco que não seja recomendado
0: virem... A...
1: Para o espaço escolar As
0: orientações que temos é aquilo que, que é a regra geral em qualquer profissão, portanto terão que junto do, do, dos médicos, justificar e atestar uh, e justificam através de, 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 de comprovativo médico.
1: Uh, mas seria colocado como baixo ou, traba, ou fazer, fariam em teletrabalho?
0: Uh, um... Poderão ficar a ajudar se chegarmos a essa, a essa situação, nomeadamente no teletrabalho. Mas isto implica que haja uma relação, para que o teletrabalho funcione, tem que haver aqui uma relação muito forte entre o docente e o, e o aluno. Por exemplo, este ano uh, teremos muita atenção, ou maior preocupação, com os anos que vamos iniciar que vão iniciar na escola porque desconhecem os professores e os professores também desconhecem estes alunos. Portanto, uma atenção muito redobrada a todos os alunos que vão iniciar. Sabemos que quem está no décimo primeiro já conheceu, já conhece a escola e, e tem o benefício de, de ano, pelo menos vem alguns dias à escola. E os décimos segundos, que são alunos já com alguma mais autonomia, mais conhecimento, Uh, também vão estar na escola e vão estar no trabalho online. Portanto, há aqui uma preocupação grande para que ninguém fique para trás. É o essencial na educação.
1: Uh, no que toca lá, está a aplicação de todas essas regras, de, todo, de seguir todas essas orientações que a escola secundária tem seguido, uh, tem, tem sido difícil para a escola, em termos de recursos, conseguir aplicar isso?
2: Uh, a
0: experiência diz que conseguimos. Uh, quando conseguimos que toda a gente esteja empenhada num objetivo que a escola consegue. E, e sinal disso foi o que fizemos para trás. Eu recebi várias mensagens de, de colegas, de professores, inclusive de pais, a agradecer o trabalho que a escola desenvolveu de março até julho, até ao final de, 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 de todo o trabalho letivo e exames. Sinal de que as várias entidades funcionaram e a escola, desde os pais... Porque aqui é, o Pato, a parte familiar é extremamente importante, os alunos, que tiveram também um comportamento exemplar, professores e funcionários, portanto, toda a gente a trabalhar no mesmo sentido, conseguimos dar uma resposta positiva. E é isso que eu espero da comunidade. Porque às vezes há falhas aqui e lá, mas quando tocam sim a arrebatos, como é uma moda uma expressão, estamos todos e vestimos a camisola. E eu acho que na educação como em qualquer outra atividade ou outra profissão. É necessário isso e senti da parte docente que houve uma preocupação enorme em, em trabalhar com os seus alunos.
1: E olhando agora para os pais, falou que com certeza que têm recebido muitas questões da parte do, dos pais, dos alunos. Como é que tem sido esta comunicação com os pais durante este processo de recomeço das aulas?
0: Pronto... É... Nos anos anteriores, em anos normais, os pais vinham à escola, trabalhavam, colocavam suas questões e eram esclarecidos presencialmente. Tudo isto passou para a parte online, telefone, e-mail. Há uma preocupação, mas as pessoas, penso que no seu geral, estão confiantes que as coisas vão correr bem. Claro que temos de tudo. Há pessoas mais preocupadas, outras que, que já entendem que, que a escola vai dar a, essa resposta positiva. E é isso que eu espero, né? da parte de todos, que, que a gente consiga levar este barco a Bom Porto.
1: E, e no que toca aos alunos, sente que estes já estão bem consciencializados no que toca ao problema?
0: Depende dos alunos, eu referi há um bocadinho que para mim eles são parte da das vítimas, porque têm, têm os, seus, os seus movimentos muito condicionados. Nós vamos receber cerca de 200 alunos novos, mas penso que estes meses todos não foram tão bombardeados com informação que cheguem já, digamos que a pensar que e, e terão que cumprir estas regras, que têm que usar máscara, que, que têm que evitar aglomerações, uh, 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 portanto, eu estou, na minha, na minha expectativa neste momento, é que eles já venham, de certa forma, preparados para aquilo que vão encontrar na escola.
1: Uh, e pretendo agora deixar uma -me mensagem para o Auditório da Rádio Monteburgo, e alunos e pais de...
0: Agradecer esta, esta, esta oportunidade porque penso que é importante mesmo os pais em casa eh, tomarem conhecimento daquilo que a escola está a preparar, sei que não é fácil a gente chegar a toda a gente, nomeadamente aquilo que eu já referi volta volto a referir que a nossa página eh, terá sempre a informação necessária para que os alunos e os pais eh, saibam o que fazer a cada momento. Uh, mas uh, uma mensagem de, de, de confiança de, de, de segurança também que uh, nós não podemos impedir que aconteça qualquer coisa porque não sabemos o dia da manhã nem, nem, nem o que vai acontecer logo à tarde mas que há da nossa parte uh, uma preocupação muito grande em fazer as coisas corretas dar segurança, transmitir segurança uh, para que os alunos consigam aprender e fazer as suas aprendizagens é isso essencialmente e que conto com a ajuda de todos, porque ninguém sozinho consegue fazer nada e precisamos de todos para dar uma resposta positiva.
1: Ouvimos Evaristo Cardoso, diretor da Escola Secundária, professor doutor Flávio Pinto Reisende, neste em destaque, dedicado ao recomeço das aulas em sinfãs Ficamos agora com Paulo Vasconcelos, diretor da Escola Profissional de sinfãs Estamos prestes a chegar ao recomeço das aulas. Este é certamente um recomeço diferente dos outros anos, não é verdade?
3: Uh, muito bom dia a todos, muito obrigado pelo vosso convite. Uh, realmente, neste momento, estamos uh, prestes a iniciar um ano letivo que uh, será necessariamente diferente de todos os, os anos letivos que existiram até hoje. Uh, sabemos que temos uma, um surto pandémico aí no ar, uh, temos o medo, temos o receio e também temos ainda uh, muita falta de informação sobre como reagir e como atuar perante uh, este surto, esta doença uh, mas também sabemos que temos a capacidade todos nós em conjunto de podermos uh, desenvolver comportamentos e atitudes que possam vir a ser benéficos para que todos possamos viver uh, e combater este vírus uh,
1: Regressando a março uh, quando ainda digamos estava tudo minimamente normal antes do início da pandemia quando começou a haver uh, surtos um pouco por todo o país <tos> Quando começou a haver surtos um pouco por todo o país, já houve algumas regras que tiveram de ser aplicadas, não é verdade?
3: Ora bem, eh, o dia 13 de março, uma sexta-feira, hum. e o dia 16 de março de 2020, uma segunda-feira, houve uma mudança muito grande, de paradigma, eh, no mundo educativo e escolar. Eh, Toda a escola teve que se renovar, toda a escola teve que se readaptar, toda a escola teve que se repensar. E não foi nada preparado, não foi nada premeditado, foi de um momento para o outro, tem que ser. <coughs> o que é certo é que tudo passou a ser diferente. A forma de estar com os alunos, a forma de estar com os professores, a forma de estar com os funcionários e a forma de termos escola também mudou. O que é certo é que nós passamos da sala de aula para a sala de estar das pessoas. O professor passou a entrar através de, de, das câmaras dos telemóveis e dos computadores para dentro da casa das pessoas e os alunos passaram a entrar para dentro da casa dos professores através das câmaras dos telemóveis e dos computadores. E, essa foi a grande diferença. E nós deixámos de ter o nosso aluno ali à nossa frente, deixámos de ter a turma, deixámos de ter ali como um todo e passámos a ter uma turma aluno a aluno. Essa foi a grande diferença, no qual, em muitos dos casos, não tínhamos ali os alunos todos, como se fosse numa sala de aula normal. Contudo, todos os programas, todas as matérias foram abordados, todos eles foram hum, tocados, todos eles foram estudados e aprendidos. Agora, o que nós sentimos e sabemos é que não foram abordados da mesma forma que seria em aulas presenciais, como era até ao dia 13 de março é essa parte que a escola tem que se repensar, é qual a forma mais expedita para fazer chegar aos nossos alunos o conhecimento.
1: Até porque faz bastante diferença, lá está, a presença de um professor para ensinar à frente do aluno, há um certo contacto que é importante na aprendizagem.
3: É uma forma de pensar, posso concordar ou não, eu posso dizer assim, nós estávamos habituados a aprender dessa forma. Sim. Se nós neste momento temos que nos habituar a aprender de outra forma hum, o, a forma que era usada e que é usada já há dezenas de anos não tem por si só a garantia de que seja a melhor forma de se aprender. Nós tivemos aqui em Portugal um sistema de ensino semelhante e muito proveitoso. Eu, por acaso, não fui aluno desse sistema de ensino, que era o sistema da telescola. Sim. E nós temos que admitir, porque eu conheço muitos alunos, muitas pessoas que foram estudantes desse modelo de ensino, em que tinham um professor, a é verdade, a estar ali com eles, com a turma quase a acompanhá-los, mas o que é certo é que eles recebiam as aulas através de umas, de umas cassetes de vídeo, através de umas transmissões eh, da IRTP na altura eh, e nós sabemos que saíram dali grandes profissionais eh, bons alunos Uh, e em que o conhecimento chegava a eles através de outra forma eu não estou aqui a dizer que uma é melhor que a outra o que eu estou a dizer é que há outras formas de aprender que não só uh, a presencial e não só aquela que se usava no século XIX um, uma turma de alunos e um professor uh, ali nos traz em frente a escrever num quadro uh, se calhar estávamos habituados se calhar precisamos de repensar se calhar precisamos de fazer diferente e essa é a responsabilidade da escola da escola, dos professores, alunos, funcionários, diretores, Ministério da Educação, comunidade escolar, de toda a gente, fazermos diferente.
1: Uh, seis meses depois desse, do fecho da, das aulas presenciais, já recomeçou a preparação uh, para, para um novo ano letivo. Como é que está a ser na, a preparação para o primeiro dia na Escola Profissional de Simfeiras?
3: Uh, a preparação está a ser uh, dentro da, da expectativa provável daquilo que possa vir a acontecer. Ou seja, não há receitas, ninguém sabe o que é que vai acontecer, isto não está previsto nem premeditado, nós estamos à espera de um determinado cenário. Uh, a escola está preparada, um, os funcionários estão preparados, as salas estão preparadas, a escola profissional uh, também se preparou. Como tenho certeza, que todas as outras escolas a nível mundial, não só a nível local. Nós sabemos e estamos mais descansados nesse aspecto porque vamos ter a partir deste ano letivo mais um edifício que vai estar na responsabilidade da escola profissional, que é a antiga EB1 de Tubrais, que, passou, que vai passar a estar sobre a alçada da escola profissional que é mesmo ali adjacente, está mesmo ao lado, então vamos passar a dispor também daquele espaço para as nossas as nossas turmas, os nossos alunos. Com mais essas duas salas e duas mini-salas e mesmo até as casas de banho e todo aquele espaço que existia naquela escola, vai-nos proporcionar para as mesmas turmas que tínhamos, para os mesmos alunos que tínhamos, um espaço duplicado. É quase o dobro do espaço que vamos ter disponível. Portanto, nós em termos de espaço, estamos mais folgados porque temos mais espaços disponíveis até para que se, for, se houver necessidade de ou fazer a divisão das turmas ou fazer as turmas por grupos ou diminuir drasticamente o número de alunos numa determinada situação quer seja em contexto de sala de aula quer seja em contexto de grupo de trabalho temos espaços e temos todas as ferramentas necessárias olhando agora também ao aspecto da Direção-Geral de Saúde, sobre eh, o, o distanciamento, o não-ajuntamento de, de, de muitos alunos, eh, sabemos que a vinda desta escola para o, o, o espaço da escola profissional eh, nos vai permitir ter mais espaços para eh, lidar com os alunos. Vamos ter uma sala por turma, aquela turma vai estar sempre naquela sala, aquela carteira vai ser sempre só e somente daquele aluno cada aluno tem um cacifo cada aluno eh, não tem que estar a contactar diretamente eh, com os materiais dos outros colegas eh, as nossas salas são, são grandes não, não temos problemas quanto a isso são grandes, conseguimos ter um aluno por, por, por mesa portanto esse também é um assunto que não nos preocupa mas eh, se há aqui algum ponto que nos possa preocupar é eh, a forma de estar dos nossos alunos os nossos alunos também têm que compreender isso. Os nossos alunos têm que perceber que não vão poder estar dois alunos por mesa, havendo mesas vazias, e eles têm que evitar isso. Nestes últimos tempos eu tenho sentido, parte dos alunos, duas ou três formas de estar. Temos alunos que estão completamente descontraídos, porque estão à espera de, para ver o que, é que, que é que vai acontecer, que, como é que vai começar, como é que vão ser as regras. Depois temos alunos que estão que estão atentos, que estão que estão uh, curiosos, e, e depois temos alguns alunos que, que já estão receosos, quer dizer, que se nós não tivermos cuidado, facilmente entram em pânico. E esses alunos também têm que ser informados, temos que falar com eles, portanto, eh, tudo pode acontecer porque cada criança é um mundo cada aluno é um mundo diferente cada um tem a sua personalidade tem a sua forma de atuar tem a sua forma de, de partilhar até de se comportar com os colegas o que nós precisamos é de, acima de tudo responsabilidade e tolerância e conhecimento da situação eh, eu estou em querer e tenho certeza que os nossos alunos vão assumir tudo isto como uma responsabilidade eh, que nos vai deixar eh, estupefactos. Porque isto já aconteceu com outras situações no passado e os alunos sempre estiveram, sempre estiveram muito bem em todas estas situações. Se nós compararmos até com o dia 16 de março, nós podemos dizer que os nossos alunos estiveram muito bem. Ou seja, não estavam habituados àquele tipo de ensino, não estavam habituados a estar daquela forma, a aprender daquela forma, a fazer fichas, testes, aprendizagens, vídeos daquela forma. E o que é certo é que a partir do dia 17 todos eles começaram a a trabalhar e a aprender e a adaptar-se e, portanto, eles também com a sua juventude têm uma facilidade muito grande para se adaptar. Isto vai-me transportar aqui para uma realidade que essa sim possa ser um bocadinho mais difícil, que são os encarregados de educação. Se os jovens têm uma capacidade muito grande de adaptação, o mesmo já não o posso dizer com os encarregados de educação. Uh, são mais adultos estão mais agarrados às rotinas uh, às formas uh, de fazer uh, iguais todo no, no seu dia-a-dia -dia. e aqui é que eu apelo e faço um grande apelo através da, do, do, dos microfones da rádio a todos em casa de educação que é tenham confiança confiem na escola, confiem nos profissionais uh, tenham noção que nós também podemos falhar as escolas também podem falhar, nós professores podemos falhar uh, ninguém sabe como é que isto funciona isto é novo para todos mas acima de tudo também tenho responsabilidade se o vosso educando até acordou com algum problema de saúde uma dor, uma febre um, um mal estar não arrisquem em enviá-lo para a escola porque desta vez pode não ser só uma gripe ou seja, eu até penso ao contrário daquilo que me está a dizer pode ser só uma gripe, Sim. qual é que é o nosso receio são os falsos positivos o meu receio é uma criança chegar até constipada. O meu problema não é que chegue uma criança infetada porque para isso nós temos o nosso plano de contingência Sim. Sim. devidamente delineado com todos os passos cuidados com, com todos o, o, os comportamentos estruturados se acontecer isto, é isto, faz isto, 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 isto vai, há uma sala de isolamento nós temos que contactar o um encarregado de educação o um encarregado de educação contacta a saúde 24 e aí vai disputar todo o processo. Portanto se houver um caso positivo, verdadeiro positivo, estamos bem, porque já, já o temos previsto. O nosso grande problema é um falso positivo. Um falso positivo uma criança constipada. Mal-estar, congestão nasal, olhos avermelhados, alguma febre, chega à escola e um falso positivo. Está ou não está? A mim parece uma constipação. A outros pode parecer já algo muito pior. E isto vai-nos vai -nos causar o pânico. Vai-nos causar a decisão, a dúvida e isto vai provocar o pânico em todos os alunos e em toda a comunidade escolar. Portanto, eu faço este apelo aos encarregados de educação. Se os vossos educandos, se os vossos filhos tiverem algum tipo de situação que não seja de saúde normal, por favor, fiquem em casa. Por favor, deixem-nos em casa. Eu sei que estou a falar de alunos com mais de 15 anos que já têm muita maturidade, já têm muita responsabilidade. Eu sei que os pais dos alunos com menos de 15 anos e então os do primeiro ciclo e, e, e os da pré muito pior vão ter dificuldades em deixar os filhos sozinhos em casa ou conseguir aguentá-los em casa. Mas no caso concreto da Escola Profissional de Infância, com alunos de 15 anos ou mais, é preferível que o aluno fique em casa, é preferível que o aluno contacte de imediato a escola e diga, eu hoje não posso ir às aulas porque estou mal disposto, porque estou com uma constipação. E então a escola tem ao seu dispor instrumentos em todas as salas de aula para que o aluno mesmo em casa, se ele quiser estar, nem que seja com o seu telemóvel, a poder aceder à aula que vai se desenvolver naquela sala de aulas. Um,
1: através das plataformas que foram popularizadas? Através
3: esta... das plataformas, nem que nós façamos, uh, eu sei que se calhar vou dizer aquilo que para muitos pais uh, uh, não sabem, mas uh, nós temos as redes sociais, temos o Messenger, o Whatsapp, temos a Zoom, temos, uma, uh, temos o Youtube em streaming, uh, há uma série infindável de plataformas que nos permite em tempo real, em, de um momento para o outro, sem, sem grandes registros, sem, sem grande necessidade, fazer uma aula, nem que seja filmada pelo telemóvel de um aluno, de um professor, e em estar em contato com aquele aluno que ficou em casa. É preferível, em caso de dúvida, ficar em casa. Porque nós temos esta experiência desde o dia 16 de março até ao fim do ano letivo. Ficaram todos em casa e ninguém estava à espera. E correu muito bem. E é esse, é, é esse conhecimento que nós já temos, que temos que aproveitar e temos que o pôr em prática. Que é, quando um aluno, se não puder vir à, à escola por qualquer motivo, nem que seja uma dor de dente, porque pode dar febre, fique em casa. É esse o recado, é essa a mensagem que eu gostaria de passar a todos os pais, a todos os encarregados da educação. Não coloquem na escola um pânico, um falso positivo. E isso é que tem que ser a tal responsabilidade que eu estava a falar
1: Sente que, apesar de, de ter opinião que correu muito bem o, um, o período de, de aulas por videoconferência e de aulas à distância, uh, sente que este já é o momento certo para trazer os alunos de volta à,
3: à escola presencialmente? Sim, eu, eu tenho essa noção e tenho essa, essa opinião. É o momento certo. Nós temos que dar e temos que transmitir para a comunidade escolar que temos capacidade temos vontade de combater toda esta situação pandémica. E não é ficar em casa com medo, não é ficar em casa refugiado que a sociedade vai evoluir. Nós estamos a precisar muito que a escola, mais uma vez mais uma vez a escola e isto, este ponto é muito importante que a escola dê o exemplo para a sociedade. A escola deu o exemplo para a sociedade no dia 13 de março. E a escola vai dar o exemplo para a sociedade agora no dia, entre o dia 14 e 17 de setembro. A escola vai voltar, os alunos vão voltar ao edifício onde tinham aulas. Os professores vão voltar. Se me ser assim, se me perguntar tem medo? Tenho. Se me perguntar assim, tem receio pelos seus filhos? Tenho. Hum, então eu não acha que era melhor ficar em casa? Não. Eu, nós temos que ter estado responsável. Ou seja, nós não podemos estar... Hum, infinavelmente fechados em casa se não morremos é da cura não é, não, é, não é da maleta e temos esta responsabilidade e, 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 e temos de ter esta força de vontade nós temos que conseguir ir para a rua e temos que conseguir todos em conjunto alterar comportamentos e atitudes de forma que consigamos combater toda esta situação pandémica portanto, na minha opinião é o momento certo nem antes nem depois é transmitir à comunidade à sociedade que nós estamos prontos fomos assolados por um inimigo comum que ninguém vê, que ninguém conhece ainda muito bem, mas nós também estamos cá para o combater e foi assim que fizemos nos últimos milhares de anos o ser humano sempre arranjou formas de o combater e de ultrapassar todos estes problemas, este é apenas mais um e este é mais um dos problemas que nós todos com coragem vamos conseguir ultrapassar
1: Uh, regressando um, um pouco às regras de que, de, que serão aplicadas nas escolas, uh, irão também haver várias alterações no calendário escolar e na distribuição das aulas ao longo do dia. Como é que vão ser aplicadas estas mudanças no que toca à escola profissional?
3: A escola profissional não é uma escola pública onde tem alunos de todas as áreas de todas as vertentes do ensino nós temos dois, duas tipologias de curso cozinha, parcelaria, restaurante, bar e, e no qual até as nossas turmas em, em, são mistas apenas no, no, as turmas do terceiro ano é que são separadas portanto nós não temos muitos alunos para estamos a repensar toda essa situação pelo contrário, nós aumentámos, foi, duplicamos, foi o espaço disponível e isso permite-nos um, estabelecer regras e comportamentos que nos permitam de uma forma mais execuível evitar o ajuntamento, evitar, mesmo até uma das nossas preocupações é o inverno, é a chuva, é, quando é o frio, é quando os alunos se refugiam mais dentro do edifício. Portanto, ao duplicarmos o espaço, permite-nos uma melhor distribuição dos alunos. Nós não vamos ter aulas faseadas ou alternadas, vamos ter todas as aulas funcionando ao mesmo tempo, porque também não temos muitos alunos, temos muito mais espaços, não vamos ter esse problema com eh, o calendário escolar, com a entrada e saída das salas. Portanto, não é para nós. Eu sei que é um problema muito grande para muitas escolas. Neste momento, nós, felizmente, não temos esse problema. E, 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 e por exemplo, no que
1: toca à imposição das, de, dessas regras a ser aplicadas, por exemplo, durante os intervalos, há, está planeado algum reforço no que toca a docentes e, e auxiliares?
3: Quanto a docentes, o nosso grupo o corpo docentes não, não pertence à escola, não é do quadro, são todos contratados, portanto, nós só podemos contratar os formadores necessários para as áreas que temos, contudo, em termos de assistentes operacionais. Estamos agora a aguardar que nos sejam colocados mais dois assistentes operacionais para que nos ajude também a tomar conta do outro espaço que vamos receber e também a podermos controlar melhor... Uh, os alunos durante o, o intervalo. Uh, vamos ter regras, sim, no funcionamento do nosso bar, regras diferentes, sim, no funcionamento da nossa do nosso restaurante e da cantina. Uh, aquilo que, que existia até agora vai ser diferente. Os alunos não vão poder estar dentro do bar conforme estavam antigamente, vão ter que passar pelo bar, recolher a seu, o seu lanche e dirigir-se a uma sala específica uh, muito maior para poderem... Uh, gostar o seu lanche e na parte das refeições também vamos alterar aqui um, um pouco o tempo disponível para que todos os alunos possam eh, almoçar. Eh, com isso vamos reduzir o, também o, o número de, das mesas, provocando uma necessária eh, presença inferior em termos de pessoas eh, a almoçar, e, mas vamos ter que dilatar, eh, dilatar o tempo disponível de, da refeição para que todos possam almoçar.
1: E isso poderia funcionar, por exemplo, horas diferentes de almoço para as diferentes turmas?
3: Isso já acontecia. Embora não seja muito esse o nosso problema, porque, como eu disse, temos poucos alunos, temos cerca de 60 e poucos alunos, e quatro turmas, já, isto já acontecia, os alunos iam almoçar assim que, que estavam disponíveis. Nós já tínhamos as turmas a sair em momentos diferentes para eles almoçar. Sendo que, também o aspecto de muitas das aulas práticas ser a confecção do almoço dos colegas, isso também já provoca que todos os alunos que estão na parte da aula prática de restaurante-bar já, já, já almoçam no fim. E todos os alunos que estavam na parte da cozinha a preparar o almoço dos colegas, esses almoçam. Também na parte final, mas antes dos alunos do restaurante bar. Portanto, a própria dinâmica das aulas práticas da escola já vai promover esse tipo de desfazamento dos momentos da refeição dos nossos alunos. Portanto, não é para nós um problema maior e um problema que seja difícil de gerir.
1: Muito bem. Durante o confinamento houve muita matéria e aulas que foram dadas à distância, como já falamos há pouco, Uh, na Escola Profissional de Sinfãs há planos para repor algumas, alguma desta matéria que tenha sido dada?
3: Um, durante o, o período de confinamento, desde o 16 de março até ao final do ano letivo, todas as matérias foram uh, lecionadas a escola profissional já tinha bastante conhecimento e bastante uh, trabalho nessa área, no qual todos os nossos alunos já trabalhavam neste tipo de formação, muitos deles já, já faziam a sua aprendizagem através uh, dos módulos de trabalhos, de trabalho de investigação uh, no qual a presença do professor não é como é nas, nas escolas normais, ou seja, poucas são as disciplinas em que está um professor ali à frente estão os alunos ali todos a ouvir, a escola profissional já não funcionava muito dessa forma por isso a adaptação foi tão fácil, muito fácil e então todas as matérias foram dadas, todas as matérias todas as pessoas receberam os trabalhos dos alunos, todos os módulos todos esses foram avaliados se me perguntarem e aprenderam todos da mesma forma provavelmente não mas eu não estou a dizer que aprenderam menos provavelmente aprenderam mais porque aprenderam também a lidar com uma pandemia que até hoje nenhum aluno tinha aprendido. Portanto, não, não temos a necessidade de voltar a reforçar aulas das partes teóricas que foram lecionadas desde 16 de março para a frente. O que é que nós tivemos que fazer isso sim? Nós tivemos que pedir um, fazer um pedido de alteração em que todos os, os percursos curriculares de, dos cursos as partes do estágio, as partes práticas, foram todas empurradas para este ano. Ou seja, nós antecipámos as partes teóricas. Perdão, Os alunos que estavam no segundo ano, que agora estão no terceiro, que iriam ter 300 horas de, de formação em contexto de trabalho durante o segundo ano, não tiveram e vão ter agora no terceiro ano 60 horas de formação em contexto de trabalho. Um, portanto as aulas teóricas já foram uh, dadas está tudo uh, resolvido quanto a isso nós temos a que repensar muito bem as nossas aulas uh, de estágio a nossa formação com este trabalho porque um, temos muitos alunos em que muitas das horas vão ser passadas fora da escola o que também nos cria uma folga muito grande para os alunos que vão ficar dentro da escola
1: Sendo esta uma crise que acabou por prejudicar bastante a restauração e, a, e a, a, a
3: restauração no geral, que é
1: uma das áreas principais da Escola Profissional de Sinfãs, sente que isso poderá afetar esses estágios?
3: Uh, os, os alunos estavam em estágio, não? alguns alunos foram para estágio e depois quando foi quando surgiu o surto aqui, em, aqui na Vila de Sinfãs e então a minha decisão imediata foi... Uh, mandar os alunos todos para casa ou seja, não íamos estar a arriscar nem íamos deixar alguns alunos a fazer estágio no Porto na Fiel, onde quer que fosse e outros a estar em casa portanto, nós também não sabíamos como é que ia acontecer felizmente, e temos dar os parabéns a quem devido o surto foi muito bem combatido e sim faz neste momento está, está é, perfeitamente controlado é, mas a nossa decisão na altura foi não, os alunos voltam todos para casa então fazem o estágio próprio, é, em forma de teletrabalho Principalmente os alunos que estavam no terceiro ano. Agora, se me fala sobre se os restaurantes não estão com muito trabalho, alguns podem estar a queixar-se, eu compreendo. Agora, o que eu também tenho a dizer é que os nossos alunos que estavam a fazer estágio que nós mandamos recolher, a maior parte deles, foram chamados até pelos próprios restaurantes para trabalharem durante o verão. Porquê? Porque eles reconhecem neles competências, qualidade, conhecimento e são, é uma mais-valia que os restaurantes não quiseram perder, portanto quase todos os alunos estiveram a trabalhar durante o verão, a trabalhar não foi em estágio, foi os alunos do terceiro ano que tinham terminado, estiveram a trabalhar e portanto os restaurantes usaram-se desta mais-valia que era os nossos alunos saberem e terem conhecimento para esta área.
1: Agora, para terminar, quero deixar uma mensagem aos, aos alunos, ao auditório da Rádio Moura, aos alunos e aos, e aos encarregados de educação dos mesmos.
3: Posso deixar -me duas outras mensagens? É assim, a escola profissional, nas suas duas vertentes, de cozinha, pastelaria e restaurante bar, é uma escola no qual todos os nossos alunos, quando terminam o terceiro ano, e como eu disse, tem um nível de empregabilidade de 100%. Ou seja, todos estão a trabalhar. Todos estão a trabalhar na área. Não é... Nós não promovemos cursos para que os alunos que não terminem o décimo ainda continuem com dúvidas sobre o que é que vão fazer. Os nossos alunos sabem o que é que vão fazer e, neste momento, a procura para alunos deste tipo de cozinha, pastelaria ou de restaurante, bar, é superior à oferta que podemos dar. Portanto, se ainda quiserem decidir mudar-se para a escola profissional de Sinféns, todos os alunos que estão a frequentar outra área de ensino eh, podem fazer, porque as matrículas podem, ainda podem eh, existir a mudança de escola. Portanto, deixar ainda este apelo, que ainda temos vagas no nosso curso do primeiro ano, eh, para os alunos que queiram... Eh, matricular-se, que queiram mudar de escola, que queiram vir para as nossas instalações, que queiram vir aprender estas duas tipologias. Outro recado, outra mensagem que também quero deixar, foi aquela que já disse, aos encarregados de educação, responsabilidade, tolerância, compreensão de que não, não somos máquinas, não sabemos tudo, ninguém sabe tudo neste momento. Mas só com a responsabilidade de todos é que poderemos conseguir ir à avante eh, com todo este problema, eh, minimizando todo o sofrimento que possa vir a acontecer. Ao, aos nossos alunos, eh, coragem. Eh, coragem e eh, confiança. Ou seja, confiança porque vão ter que voltar para a escola e vão ter que estar todos juntos. Eu sei que a maior parte dos alunos estão com muita saudade dos seus colegas e dos professores. Isso é transversal, desde o pré-escolar até ao universitário. Sentimos isso, sabemos isso. Mas também sabemos que toda esta aproximação tem que ser feita com confiança e com responsabilidade e com tolerância, ou seja, ter cuidado. O uso da máscara é obrigatório. Como, como diz este slogan que, que, que vai circulando pelas redes sociais, o aluno pode não trazer o manual escolar, mas não entra na escola sem máscara. Portanto, é isto que eu deixo Uh, aqui no ar é que a responsabilidade dos alunos, dos encarregados de educação e de toda a comunidade escolar, na parte um, dos professores, dos funcionários, estamos preparados, estamos à espera deles, um, com responsabilidade e atentos a tudo aquilo que possa acontecer. Temos que ter muito cuidado com os falsos positivos, porque isso leva-nos ao pânico.
1: Terminamos esta primeira parte do programa Em Destaque da Rádio Montemuro, dedicado ao recomeço das aulas. Seguimos já de imediato para a segunda parte do Em Destaque, hoje dedicado ao recomeço das aulas em Sinfães. Agora com Manuel António Pereira, Diretor do Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto.
4: Diretor, estamos a poucos dias do início do ano letivo 2020-2021 e antes de falarmos desse recomeço, gostaria que fizéssemos uma retrospectiva dos últimos seis meses e voltávamos ao dia 13 de março, altura em que foi decidido o encerramento das escolas devido à Covid-19.
2: Os últimos seis meses da vida das escolas foram seis meses absolutamente estranhos. É, enfim, nós fomos vendo o que é que estava a passar no mundo e, de facto, em março, quando foi necessário fechar as, fechar as escolas, maior parte das escolas nem sequer estava preparada para isso. Relativamente à escola onde eu trabalho, a escola, o Grupo General Serpa Pinto, nós estávamos atentos ao que se via e, de facto, já nos estávamos a preparar para, para a possibilidade das escolas virem a encerrar. Aliás, eu, paralelamente, desempenho as funções de Presidente da Associação Nacional de Direitos Escolares e, nessas condições, eu próprio, nessa qualidade, já tinha pedido ao Ministério, no dia 9 de março, para encerrar as escolas imediatamente. Na altura, o Ministro da Educação disse-me a mim pessoalmente, foi com ele que eu falei, era fácil, que não nos podia fechar as escolas, que as escolas não deviam fechar e a verdade é que logo assim no dia 13, no final da mesma semana, decidiram encerrar as escolas. Portanto, nós estávamos preparados. O que tivemos que fazer de imediato nos dias anteriores ao encerramento das escolas, e repare as crianças não voltaram à escola a partir de segunda-feira, dia 16 de março, o que tivemos que fazer nessa semana foi uh, falar com todos os alunos tentar saber qual era a realidade das famílias, se tinham computadores, se tinham telefones com possibilidade de ter acesso a algumas redes sociais. Enfim, de modo que antes do dia 13, dessa sexta-feira, em que os alunos voltaram para casa e não voltaram mais à escola, nós já tínhamos o um levantamento total da realidade das famílias e dos alunos se, porventura, tivessem ficar em casa, como tiveram a ficar. Ficámos muito preocupados porque cerca de 900 alunos do primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro ciclo mais de um terço, estamos a falar de mais de 300 alunos, não tinham computador ou internet ou telemóvel disponível com acesso às redes sociais. Isto foi uma situação muito complicada para nós, porque sem contarmos, sem estarmos preparados para isso, fomos obrigados a mudar a escola do edifício principal para a casa de cada um. Os próprios professores não estavam preparados. Foi preciso experimentar e começar a trabalhar à distância logo na semana seguinte. E de modo que foi um grande desafio para todos, um desafio que de alguma forma conseguimos ultrapassar, mas que eh, não deixou de nos provocar algumas angústias, até porque por mais que fizéssemos ou quiséssemos fazer, nunca foi possível chegarmos a todos os alunos nas condições em que queríamos. Todos aqueles alunos que não tinham computador ou forma de, de chegarmos por outro meio, mantivemos o contato usando recursos que eram possíveis na altura, ou o telefone fixo, ou então é boa vontade de, de assistentes operacionais das escolas ou da junta de freguesia ou do psicólogo e assistente social da escola eb 23 que iam às famílias levar material que as pessoas enviavam para a escola 7, que nós imprimíamos e que levávamos à escola. Entretanto, recebemos a ajuda da autarquia da Câmara Municipal de Sinfãs, que nos ofereceu ou emprestou 85 computadores e mais um conjunto de, de routers para, para dar a internet a famílias que não tinham. Resolvemos e com a ajuda de privados, houve vários privados que nos ofereceram computadores, ou de locais ou nacionais, digamos que conseguimos dar resposta a cerca de 125 alunos. Mas as contas são fáceis de fazer, continuamos a ter mais metade dos alunos sem meios telemáticos para poderem trabalhar à distância. Essa foi a nossa maior angústia, o nosso maior problema, que de alguma forma fomos sempre tentando ultrapassar, recorrendo a tudo o que era possível, e que de alguma forma conseguimos. Nós não perdemos nenhum aluno neste tempo todo. De Cada vez que perdíamos o contacto com o um aluno durante uma semana, por exemplo, ou menos do que isso, nós falávamos imediatamente com os encarregados de educação, ou então recorríamos à CPCJ, ou então à GNR, ou então ao tribunal, ou então mandávamos o psicólogo à da escola a casa a ver o que é que se passava. E, portanto, fomos tentando e conseguimos recuperar todos os alunos que, de alguma forma, fomos perdendo. E as coisas foram acontecendo até o final de junho, enfim, com alguns sobressaltos, como é evidente, percebendo as angústias de todos porque não era fácil trabalhar assim. Descobrimos também que o tempo da escola não é propriamente o tempo de casa. Os professores passaram a trabalhar muito mais, sendo trabalhando de forma síncrona ou assíncrona, passaram a trabalhar muito mais porque, ao cederem os contactos pessoais aos alunos e às famílias, passaram a ser contactados sem regra por parte de alunos ou de, dos próprios encarregados de educação, que às vezes não respeitavam sequer as horas das famílias, dos jantar, do almoço, ou então horas mais tardias, contactavam os professores a pedir ajuda disto ou daquilo. Esta, enfim, não era tão mau assim, porque os alunos, quando, ou os pais, quando queriam falar com os professores e falar com eles, foi sempre uma boa solução e, de alguma forma, em termos pedagógicos, é um motivo de, de alegria, não é? Mas digamos que os professores... Em casa também eram pais, também eram mães e são, também eram donas de casa ou tinham as suas obrigações que tinham que trabalhar conjuntamente e paralelamente com o trabalho de acompanhar os alunos. Foi um trabalho difícil, repito, duro. Falo pelas pessoas agora, chegaram ao fim de junho exaustos, boa parte deles. Muitas crianças mais atentas, mais preocupadas também chegaram ao final de junho exaustos, porque o trabalho em casa... É duro e pouco estimulante, a maior parte das vezes, mas também tivemos surpresas fantásticas. Por exemplo, alunos que de alguma forma não eram muito interessados no tempo da escola, em sala de aula, surpreenderam-nos passando a estar interessados e a, e a obter bons resultados à medida em que davam resposta aos pedidos dos professores e também tivemos respostas contrárias, em menor quantidade, com certeza, alunos que eram atentos, motivados e que passaram a ser menos atentos e motivados. Foi um tempo difícil, é verdade, que nos deu muitas lições e que nos preparou para um futuro próximo se tivermos que voltar a ter o um modelo de aulas à distância. Os problemas originais, a falta de computadores ou falta de internet, mantém se não foram não houve alteração. É claro que nós, todos os computadores que emprestamos, que nos foram emprestados, foram devolvidos até ao final de julho. Nós temos nas escolas, não são nossos, os da câmara são da câmara, estão-nos emprestados. E, e, naturalmente, se tivermos que voltar a isso, emprestaremos aos alunos os computadores Novamente. outra vez. Novamente, com certeza. Mas a verdade é que continuamos a ter mais de 150 alunos que para os quais ainda não há resposta. E acreditamos no, na proposta, no, no, enfim, na promessa de que o Governo fez por essa altura, em Abril, de que iriam ser comprados computadores para dar a todos os alunos que precisassem. Estamos à espera. Sei que o Ministério fez um concurso internacional para no valor de 400 milhões de euros para comprar computadores, para oferecer, pelo menos, aos alunos que, têm, portanto, que estão indicados pela, pela escalão A ou escalão B. Enfim, mas até agora estamos no início de setembro, nem sabemos os resultados do concurso, não sabemos se estão comprados, nem sabemos se nos vão chegar às mãos. Portanto, esta é uma angústia para o futuro. Em todo caso, uh, falando um pouco do que aconteceu nestes seis meses, enfim, foi foi mais ou menos a avaliação que lhe pude fazer neste momento, e acho que de alguma forma vai ao encontro do que a, que a população em geral sabe. Isto é, foi um grande desafio, todos participaram, os resultados, em alguns casos, foram bem melhores do que aquilo que nós esperávamos, mas claro, também houve muitas lacunas, alguns problemas que nós não conseguimos ultrapassar, e que provavelmente com as lições do passado ultrapassaremos no futuro, se for possível.
4: até nos a todos desprevenidos... Como é que está a ser realizado o regresso mais um ano letivo? Estamos mais ou menos a 15 dias. Como é que está a ser, ser feito este regresso?
2: Um, eu costumo dizer, muitas vezes, que ninguém nos preparou para esta situação. A ninguém. Aos pessoas, aos alunos, aos pais, à comunidade, ao governo. Ninguém estava preparado para isto. E é verdade que muitas das decisões que foram tomadas ou foram sendo tomadas, foram decisões... Um, tomadas de forma proactiva proativa não, de forma reativa isto é, na sequência dos problemas tomávamos decisões e é normal que muitos problemas tenham acontecido e aconteçam porque, como lhe disse as escolas têm o hábito de trabalhar de forma planificada e de forma organizada e por isso fazem documentos para tudo, planos de trabalho planos de atividades, enfim e todos os planos que tínhamos foram perfeitamente ultrapassados com a realidade que entretanto foi mudada mas a escola é mesmo isso a escola tem que estar preparada para, para em todas as circunstâncias, poder dar uma resposta. E é isso que nós estamos a fazer. Uh, no período em que a escola esteve encerrada, isto é, em que os alunos não voltaram à escola nem os professores, estamos a falar entre o dia 16 de março e o final de junho, as escolas nunca estiveram fechadas. A sede do agrupamento nunca esteve fechada. Eu, não deixei, eu pessoalmente, o diretor, não deixei de ir à escola um único dia. Estive muitos dias sozinhos na escola, mas não deixei de ir nunca. Estava ali poder dar resposta imediata a problemas de professores, de pais ou de alunos ou de funcionários ou de quem quer que fosse. Ou então, dar resposta às solicitações que o Ministério ou a própria autarquia ou quem quer que fosse, pedisse. Normalmente, como se sabe, estas coisas são sempre pedidas para o dia anterior e, portanto, é preciso dar resposta e estar preparado para isso e eu estive lá sempre. E a maior parte da equipe que trabalha comigo foi estando, dentro do possível, algumas semanas durante esse período. E durante este tempo nós não estivemos parados, estivemos sempre a trabalhar. Preparamos de imediato e em junho tínhamos pronto um plano de contingência para o início do próximo ano letivo aquilo que está a começar agora. O plano de contingência que foi sendo melhorado, acertado, com a ajuda de toda a comunidade educativa. E, e até ao dia de ontem, curiosamente ontem, dia 1 de setembro, tivemos reunião do Conselho Geral, onde o plano e os planos de contingência de todas as escolas do agrupamento foram aprovados por unanimidade e onde muitas das limitações que nós reconhecemos ainda existirem, estão plasmadas e, portanto, temos um plano para atuar que, de alguma forma, pretende dar todas as respostas aos problemas que possam surgir e que nós podemos, de alguma forma, prever a esta distância. Quando se diz, e ouvi o Sr. Presidente da República dizer isso um destes dias, que que provavelmente os encarregados que são ainda não têm as informações necessárias para a abertura do ano letivo, eu devo dizer, e já o disse publicamente na comunicação social, que, eu repito, as escolas não estiveram fechadas, estiveram a trabalhar todo este tempo. As escolas não têm o recurso que outros têm, mas não foi por isso que deixaram de trabalhar. E todos os pais encarregados de educação, ou quem quer que seja, que esteja muito preocupado, ansioso ou angustiado em relação ao início do próximo ano letivo, sempre tiveram a escola cedo ou agrupamento, sempre aberta todos os dias, e basta telefonar ou chegar à porta, querem falar com o diretor, por exemplo conseguem fazer isto no minuto seguinte. Nós não temos marcações, falamos com quem quer falar connosco, não temos nada a esconder, portanto, os mais angustiados, estamos sempre disponíveis para ajudar. De resto, só pedimos é que os encarregados de educação e a comunidade em geral confiem na escola e nos professores. Se confiaram até hoje, têm que confiar também. Nós estamos a fazer o melhor possível, porque temos a plena convicção e a certeza que o maior bem das famílias, a maior riqueza das famílias, não é depositada no banco ou na Caixa Geral de Depósitos. É entregue à escola todos os dias, são os seus filhos. E sabemos a responsabilidade que nos é entregue de cada vez que os pais nos entregam os filhos na escola. Nós sabemos isso. E sabemos a responsabilidade que é, num tempo destes, recebê-los todos e tentar, de alguma forma, proteger a sua saúde. E, portanto, estamos a preparar, preparamos a escola, as escolas todas para a realidade que vem aí. Somos obrigados a reconhecer que muitas das condições que precisávamos de ter não temos, desde logo. Não temos assistentes operacionais o número de assistentes operacionais que precisávamos. A Câmara entregou-nos para o agrupamento inteiro, a nós, o Agrupamento Escola de Sinfãs, 14 assistentes operacionais. Nós, para subir pelas escolas onde há falta de assistentes operacionais, digamos que temos, na maior parte das escolas, assistentes operacionais pelos mínimos possível e vamos ter que dar todas as respostas porque com os assistentes que temos, num tempo tão difícil como este, em que é preciso higienizar, desinfetar constantemente todos os espaços, todos os espaços físicos, salas de aula, corredores, o que quer que seja, onde os alunos e os adultos estão todos os dias, isso implica mão de obra. Os funcionários trabalham sete horas por dia, e portanto as escolas estão abertas entre as sete e meia da manhã, é b 2 e as 19 horas todos os dias, as escolas primeiro estão abertas entre as 8 e meia da manhã e as cinco e meia, seis da tarde, se reparar, são mais de nove horas em que as escolas estão abertas e o horário de trabalho de um funcionário são 7 horas. Portanto, na prática, só para manter a escola aberta, precisamos de dois funcionários. Depois, para acompanhar os alunos o dia inteiro, desinfetar, e acompanhar na hora das refeições, levar um aluno a casa, se for o caso, ou tratar de um que seja adoentado, ou do um que quer que seja, precisamos de mais gente. E nós não temos gente para isso. Vamos fazer o melhor, o melhor possível com os recursos que temos, mas a verdade é que precisamos de mais recursos. Além do mais, Há assistentes operacionais que estão de baixa médica e precisamos que sejam substituídos ou alguém que venha poder fazer o trabalho que eles não fazem por estarem em casa. Já falamos com a autarquia, que é quem tem a responsabilidade neste momento de atribuir assistentes operacionais às escolas, que, de alguma forma, se disponibilizou para criar uma bolsa de horas à qual possamos recorrer em situações mais complicadas para poder dar resposta às necessidades das escolas. Estamos à espera que a Câmara... Tenha essa bolsa em pleno funcionamento, porque com a abertura das aulas, agora no início, depois do dia 14, eu já falo sobre isso. É possível que muitos assistentes operacionais e professores também não possam dar aulas ou se recusem a dar aulas porque são pessoas de risco. E a situação é complicada porque, se eles faltarem, o trabalho tem que ser feito da mesma forma. Uh, e é uma situação que nos está a complicar e que está a preocupar com certeza porque temos vários assistentes operacionais na, na casa dos 65 anos, por aí, com muitas limitações físicas, com historial de doenças oncológicas ou outras, ou de diabetes, ou, ou hipertensão, ou outras, e que de alguma forma estão muito assustados com a possibilidade de voltar à escola e estar em contato com tanta gente todos os dias. Portanto, temos que nos preocupar com essas pessoas, temos que dar a resposta certa nos termos da lei, em termos de trabalho a essas pessoas, e, claro, precisamos de recursos que, de alguma forma, possam uh, dar resposta de cada vez que alguém vai embora, as pessoas vão embora por motivos de saúde. Mas os problemas ficam todos. Isto é, os alunos estão na escola, não são problema, mas precisam de ser acompanhados todos os dias. E o acompanhamento dos alunos agora, neste tempo em que é preciso que cumpram regras sanitárias rígidas, e uh, é fundamental. Até porque, desta vez, a grande preocupação da escola não é os alunos, Desta vez, a preocupação da escola são os alunos, os professores, os funcionários e as famílias. Porque um aluno que possa ser infectado na escola leva a infecção para casa. Os pais que possam trabalhar no outro lado qualquer podem ser infectados e levar a infecção para outro lado. E as infecções que aconteçam em casa são trazidas para a escola. E se não houver o máximo de cuidado, enfim, com a intenção de separar os alunos ou evitar que estejam em grandes grupos, corremos o risco de ter um processo... Uh, enfim, alargado de, de, de lastramento da infecção. Nós conhecemos este desafio, estamos preocupados com certeza, nós somos otimistas, achamos que não temos que desanimar, esta é uma situação nova apenas, nós vamos tentar pôr em prática todas as, as indicações que nos deram, vamos esperar muito pela ajuda dos encarregados da educação, porque a questão da educação para a saúde neste momento não é só um processo tem que ser feito na escola, também tem que ser feito em casa e é preciso que os pais preparem os seus filhos para este tempo, a escola prepara-os no tempo em que estão na escola, ajuda-os no tempo em que estão na escola, mas estão na escola um terço do seu tempo dois terços do seu tempo estão com as famílias e é preciso que as famílias também tenham consciência de que precisam de preparar os seus filhos para esta situação e para o facto de estarem a trabalhar num edifício onde estão mais 600 alunos ou mais 600 colegas e este é o grande desafio Outro grande desafio para a escola é, eu costumo dizer às vezes, até em enfim, título de brincadeira, é que o negócio da escola foi sempre ensino e educação. Desta vez, o negócio da escola é mais do que isso. O negócio da escola é a confiança. Isto é, nós temos que garantir a todos os atores, sejam eles diretamente ligados à escola ou não, e estamos a falar da comunidade em geral, temos que garantir e temos que dar provas de confiança. É preciso que os pais confiem na escola, confiem no trabalho que a escola está a fazer e confiem, na, enfim, nas alterações que a escola fez ou está a fazer para tentar proteger os seus filhos. Porque, volto a repetir, a escola pode ser o centro de proteção de toda a gente, mas também pode ser o centro de infecção de toda a gente, e falo da comunidade em geral. Aproveitava também a ocasião para falar da abertura do ano letivo, porque cada escola tem autonomia de acordo com a sua própria autonomia para abrir a escola entre o dia 14 e o dia 17 de setembro. No Orgamento de Simfés decidimos abrir por fases. Desde logo aproveitámos o dia 14, que é uma segunda-feira, para receber os alunos da pré-primária em todas as escolas. Portanto, o dia 14 é essencialmente, é fundamentalmente para o regresso dos alunos da pré-primária à escola. E, estrategicamente, vamos ter os alunos as escolas pré-primária funcionam em complexos escolares, onde também trabalha o primeiro ciclo, como uhum. sabe e então, como pré-primeira são os miúdos que vêm pela primeira vez à escola genericamente, alguns já lá estão, mas outros que vêm pela, prim...
4: vêm pela primeira vez... Ah. e
2: pela primeira vez em alguns casos. E como são dos casos mais sensíveis, vamos ter o dia 14 e 15 só para os alunos da pré primária na escola sozinhos. Chegam no dia 14, fazem a apresentação e ficam. No dia 15 vão estar na escola sozinhos, só com as educadoras e com os funcionários, para criarem alguma ligação à escola... E só no dia seguinte, dia 16, é que o primeiro ciclo regressa à escola também. Portanto, nessa altura já a pré está há dois dias, portanto já há uma, uma, uma pequena adaptação dos ah, mais sim, pequeninos já, e das já famílias. Já
4: sabem o que vão contar, já não é um desconhecido o segundo sim, dia, exatamente.
2: principalmente. O, o primeiro ciclo, como eu lhe disse, voltam no dia 16, regressam à escola no dia 16, cada escola, cada, escola, cada complexo escolar tem autonomia para organizar reuniões possíveis com os de encarregados de educação, uma vez que não se pode juntar toda a gente, mas podem dividir por anos, por turmas, enfim, cada coordenador de estabelecimento tem autonomia para decidir isso. No dia 17, quinta-feira, recebemos os alunos do quinto ano na eb 23 só vamos receber os alunos do quinto ano, por uma razão simples. Em anos normais, os alunos do quarto ano das nossas escolas tinham nas suas atividades letivas um dia ou dois para virem conhecer a eb 23 conhecer o funcionamento das turmas, os horários, os toques, tudo, a cantina, almoçar na cantina, etc, etc está dada a situação de pandemia e de confinamento a que fomos votados em, a partir de março, eu, esses alunos que agora vão para o quinto ano não tiveram essa oportunidade. E então nós achamos que vamos abrir a EB23 só para eles nesse dia 17, quinta-feira. Portanto, os alunos de quinto ano, todos, regressam à escola EB23 no dia 17, quinta-feira.
4: Conhecendo as instalações da Vão escola. conhecer as instalações,
2: vão conhecer os professores, vão conhecer os diretores de turma, vão conhecer a cantina... Enfim, vão estar sozinhos e toda a escola vai estar virada para eles, que se é a primeira vez que chegam à escola. Também vamos fazer reunião com os encarregados de educação neste dia, que e com os meninos também, no pavilhão. Enfim, o pavilhão tem condições para receber 60 ou 70 pessoas, portanto serão os encarregados de educação cerca de 100. E, portanto, vamos falar com eles e tentar também com eles preparar o ano letivo, as regras, enfim, vamos falar com os encarregados de educação. No dia 18, regressam todos os outros, aqueles que já conhecem a escola, que é sexta-feira, e portanto já vão estar na escola, e claro, e a partir de segunda-feira seguinte, dia 20, as atividades decorrem passam a decorrer normalmente, de acordo com o horário que os alunos vão conhecer nos dias em que virá à escola.
4: Vão existir alterações significativas no calendário escolar, também no horário escolar, e se sim, nomeadamente, quais serão?
2: O Ministério da Educação definiu no calendário escolar que as primeiras cinco semanas do ano letivo, digamos que até ao final de outubro, é um tempo de preparar, de recuperar os conteúdos curriculares que de alguma forma não foram desenvolvidos ou aprofundados neste tempo de confinamento. Confinamento. Hum, houve avaliação no final de junho das turmas normais e cada diretor de turma, em ata, registou os conteúdos curriculares que não foram aprofundados, não foram desenvolvidos ou não foram dados. Os novos professores que agora chegam à escola, a maioria deles são os mesmos do ano passado, mas também há outros que chegam pela primeira vez. Uh, neste período, desde o dia 1 de setembro até o dia que começam as aulas, têm todo o tempo para ler as atas, para se informarem, porque as turmas vão ser sensivelmente as mesmas, o que é que ficou por trabalhar e o que é que é preciso trabalhar. Sabem isso. Mas também decidimos que a primeira semana de setembro com os alunos todos vai ser essencialmente uma semana de trabalho à volta do Covid e à volta da necessidade de conhecerem regras, cumprirem regras. Para nós é fundamental, porque temos mais turmas do que as salas que temos e, portanto, não é possível dar uma sala a cada turma. Por outro lado, o Ministério obriga que tenhamos escola a tempo inteiro, nomeadamente no básico, até aos 12 anos. Isto quer dizer que os alunos têm que vir de manhã e sair à noite. E não tendo uma sala para cada turma, de alguma forma, vamos ter que andar a mudar, de vez em quando, os alunos de sala, fazendo antes as desinfecções que têm que ser necessárias. Portanto, tudo isto foram decisões do Ministério da Educação. Não houve autorização para usar o número de alunos por turma, mas também temos de ser francos. No nosso caso, na no eb 23 a maior parte das turmas anda ronda aos 20 alunos, portanto, não são turmas muito grandes. Mas, mesmo assim, e cumprindo as orientações da Direção-Geral de Saúde, que, de alguma forma, indicava um metro de distância nas salas de aula entre cada aluno, isso implicaria que cada aluno precisaria de 4 metros quadrados. Não é? Se as salas têm menos de 50 metros quadrados, quer dizer que se seguíssemos religiosamente as orientações da Direção-Geral de Saúde, não caberiam mais que 12 alunos em cada sala. Isso não é possível. E, portanto, para além disto, nós também não temos nas nossa escola mesas individuais. As mesas são todas duplas. E também não temos condições financeiras para dar a comprar acrílicos para dividir as mesas ao meio, mas também não resolvia nada. Resolvia a mesa, mas não resolvia a parte anterior ou a parte posterior da mesa. E, e portanto, essas são preocupações que temos com certeza mas apenas nos limitamos a cumprir as regras da Ministério da Educação, que quer, que não deu autorização para reduzir o número de alunos por turma, que obriga a que as aulas sejam o tempo inteiro e não permite que haja eh, uma solução mista de uns dias em casa, outros dias na escola. Não.
4: Ou um período da manhã e um período da tarde.
2: Não é possível os alunos trabalhar num período da manhã ou num período da tarde, no caso do segundo e terceiro ciclo, o secundário, no secundário talvez seja possível, porque a carga curricular que ronda às 34, 35, 36 horas semanais dos alunos do segundo e terceiro ciclo não caberiam todos numa manhã ou numa tarde. Isto é, o dia pode ter cerca de 50, pode ter cerca de 10 aulas o dia inteiro. 10 aulas são, em 5 dias de semana dariam 50, não é? Mas se os alunos têm 34, 35, quer dizer que podem ter até duas tardes livres, se fosse possível. Uhum. Mas a verdade é que trabalhar só de manhã ou só de tarde não é possível. Além disso, uma solução seria, para trabalhar na só de manhã ou só de tarde, era começarem antes das 8 da manhã e acabarem por volta da 1 da tarde, ou então começar a 1h15 e, e acabarem às 7 da tarde. É impossível um, e é, é realizável até porque os nossos alunos são genericamente transportados por transportes públicos e só há transportes públicos oh, nesta manhã, que traz os alunos das aldeias para a escola para chegarem por volta das 8h15, 8h30 e, e há transportes de regresso depois das 5h30 da tarde. Portanto, se tivéssemos que começar às sete e meia ou acabar às sete da tarde, isso não era possível porque implicava duplicar transportes. E também, não podemos esquecer que alguns dos nossos alunos, quando chegam à escola às 8 horas, já estão em transportes desde as sete. Ou então, quando saem da escola às cinco e meia, só chegam a casa por volta das 19 Porque
4: vivem uh, Há uns vêm de muito longe. De longe.
2: Sim, sim. E, portanto, temos que pensar nisso. E, portanto, não é possível desobrar os horários. Eles têm que trabalhar a tempo inteiro e, portanto, vão ter que estar a maior parte deles todo o tempo na escola, o que é um problema agravado para nós é porque os espaços são pequenos e os tempos em que os alunos não tiverem aulas, e falamos cerca de 15 tempos letivos por semana, ou mais, em alguns casos, e daqueles alunos que estão sujeitos a transporte escolar ao fim do dia, eles vão ter que estar na escola e nós vamos ter que os ocupar e vamos tentar evitar a todo custo que eles tenham contactos, ou estejam em grandes grupos. E temos mais limitações porque os espaços que tradicionalmente tínhamos para, para que os alunos trabalhassem no período em que não tinham aulas, que é a biblioteca ou então a sala de estudo, vai sofrer as mesmas limitações que a Direção-Geral de Saúde nos manda, enfim, aplicar. Isto é, a sala biblioteca que podia ter 70 alunos em simultânea a trabalhar, desta vez só vai poder ter 25. A sala de estudo não poderá ter mais que 15 alunos de cada vez e, portanto, vamos ter que dar respostas atendendo estas contingências e estas limitações e é verdade que não basta à boa vontade. Vamos ter que trabalhar com, com o que temos, com os espaços que temos e com as habitações que temos. A
4: minha última pergunta é se, na sua opinião, se realmente é a altura certa para um começo de um ano letivo de forma presencial.
2: E volto a repetir, eu sou otimista. O país não pode parar. Nós sabemos disso. Sabemos que as pessoas precisam trabalhar e sabemos a responsabilidade que as escolas têm no acompanhamento das crianças para os pais poderem trabalhar. Nós temos consciência que o mundo não, não gira à volta das escolas ou dos interesses dos professores ou de quem quer que seja. Não, Isto trabalha tudo de forma articulada. E, portanto, os professores e as escolas fazem o seu trabalho, as famílias fazem o seu trabalho e percebemos que os alunos, ao fim de seis meses em casa, aliás, no dia 16 de setembro fará seis meses meio ano que as crianças não voltaram mais à escola, nós sabemos que os alunos estão cansados de estar em casa, as famílias de alguma forma, enfim, com todo o respeito, também estão cansadas de ter os filhos em casa, muitas vezes nem ter de que lhes dar que fazer e de os ver perdidos nos computadores, os que têm ou nos telemóveis, ou no que quer que seja. Portanto, é importante que os alunos voltem à escola. Eu acho que faz parte da sanidade mental das famílias e dos próprios alunos regressar à escola. E, portanto, tendo presente as condições da pandemia, possível alastramento da pandemia nos próximos tempos, percebendo isso tudo, mesmo assim achamos que é tempo das crianças voltarem à escola. As crianças precisam desesperadamente voltar à escola, as famílias também precisam que eles voltem à escola, e é verdade que as aprendizagens, aquilo que agora não se aprende, ou que se perde, em alguns casos dificilmente se recupera. Também é verdade que haverá tempo sempre a recuperar conteúdos e conhecimentos que de alguma forma não foram desenvolvidos agora. Eu era aluno em 74, depois me usar a minha experiência pessoal, e no ano de letivo 74-75, muitos dos conteúdos curriculares das disciplinas, já era aluno do secundário, não foram trabalhadas. Mas nenhum de nós se prejudicado nos anos seguintes por esses conteúdos não serem trabalhados. Até porque nós sabemos os professores que mais importante que ensinar o que quer que seja aos alunos é ensiná-los a usar os instrumentos. Isto é, em vez de lhe dar o peixe, como diz o povo, nós temos é que ensinar a procurar a cana e a usar as canas para procurar o conhecimento. vou dar um exemplo que é mais fácil. Eu não estou muito preocupado que os alunos, no caso da história, não saibam em que ano aconteceu a descoberta da madeira e foi em 1415, por exemplo. Não estou nada preocupado com isso. Nem estou preocupado que os alunos saibam que foi o João Salazar que descobriu a madeira em 1415. Nem que outro qualquer, o Diocão, que chama a Foz do Rio Zaire. Eu tenho aqui que os motivar para a vontade de aprender e dar-lhes os instrumentos para, se for o caso, eles procurarem a informação, o conhecimento. Esse é um desafio para as escolas. Mais do que dar o pão, é dar instrumentos para eles poderem construir o pão. Mais do que dar o conhecimento, é dar-lhes instrumentos para eles serem autónomos na procura do conhecimento. Esse é um grande desafio da escola, que neste tempo de pandemia, se tornou mais evidente e, e, e mais óbvio. Portanto, ainda voltando um pouco atrás, não estou nada preocupado com alguns dos conteúdos curriculares que os alunos não conseguiram desenvolver ou aprofundar neste tempo que passou. Claro que há conteúdos matriciais que é preciso trabalhar. Isto é, volto a dar um exemplo, a Biologia do décimo ano e do décimo primeiro ano, que são fundamentais, são matérias, são as mesmas matérias que são trabalhadas no oitavo ano, genericamente, só que depois são aprofundadas de forma diferente. O mesmo acontece com o físico química ou então em Matemática, que é um a aprendizagem da matemática é por degraus. De, só se sobe o grau seguinte quando se consolida o grau anterior. E, portanto, nesses conteúdos que são matriciais, que são fundamentais, é importante trabalhar los e desenvolvê-los. Os outros que não são tão importantes, é importante é que os alunos percebam que se quiserem saber isso, que aprendam, que se quiserem conhecer aquilo que não aprenderam na escola, que têm meios para procurar essa informação. Esse é o nosso grande desafio. É trabalhar a necessidade de ter instrumentos por parte dos alunos para poderem procurar a informação e o conhecimento quando precisarem disso.
1: Ouvimos então Manuel António Pereira, diretor do Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto. Seguimos sem demora para o padre António Morgado, diretor do Agrupamento de Escolas de Souselo. Regressando seis meses no passado a março, nas semanas antes do confinamento já começava a haver uma certa preocupação relativamente à pandemia de Covid-19. Na altura, quais foram as medidas que imediatamente a escola teve que aplicar como prevenção?
5: aquelas medidas básicas até porque na altura também não se sabia muito do que é que o que é que se podia fazer e o que é que se devia fazer uh, maior prevenção maior uh, atenção a, ao, àqueles aqueles sintomas básicos disso. Uh, pronto entretanto também quase que logo assim veio 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 o fecho da escola e portanto quase que não não houve tempo sequer até para verdadeiramente podermos tomarmos consciência daquilo que poderia acontecer. Felizmente não aconteceu nada de especial, entretanto as escolas fecharam pronto, e a partir daí criou-se toda aquela dinâmica, aquela rotina do de, de um ensino à distância que mais uma vez foi uma novidade.
1: Meio ano depois já, já se começa a preparar o regresso às aulas presenciais, como é que está a ser a preparação para o começo do ano letivo, em particular para este primeiro dia?
5: Tiveram que se criar uma série de... de, de, de... De procedimentos novos que que não eram tão tão normais assim não é um, que nós conseguimos fazer pronto é, é o que nós estamos a trabalhar para para fazer é que tentando cumprir o máximo possível as, as normas e regras da direção geral de saúde possamos continuar a ter um ensino de qualidade mas limitando também Dentro daquilo que é possível, uh, o contacto de proximidade dos miúdos uns com os outros e, e dos professores e, dos, e dos, dos auxiliares, de modo a que possamos, no fundo, fazer aquilo que, que, que nos é pedido, que é tentarmos evitar sermos veículos de contágio ou deixar-nos contagiar. Não é? Para isso, criamos uma série de, de procedimentos dentro da das diversas escolas do, 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 do agrupamento porque nós temos também as primeiros escolas de primeiro ciclo e os jardins de infância uhum. eh, de modo a criar a criar uhum. rotinas eh, para, para, para evitar que que haja demasiado contacto tentando disparar ao máximo os alunos uns dos outros claro que naturalmente sabemos que isto é impossível não é mas tentando no fundo minimizar os, os efeitos portanto, concretamente a nível da EB nós criamos criamos quatro quatro blocos de turmas, essas quatro turmas funcionarão sempre no mesmo sítio, cada bloco de quatro turmas funciona sempre no mesmo sítio. Vamos criar horários desencontrados para ir ao bar, para para o pequeno almoço, para para o almoço essas coisas, de modo a tentar evitar que que, que, que haja aquele aglomerado enorme de, de, de alunos que que era normal que houvesse não é? e, e que era até interessante que houvesse, mas infelizmente não pode haver. Portanto, vamos tentar limitar ao máximo para tentarmos fazer fazendo melhor vermos se as coisas funcionam bem.
1: As regras, como falou, também tem as escolas básicas e o pré, também no agrupamento, as regras são diferentes para os mais jovens e para os mais velhos, não é verdade? Sim, sim. Portanto, por exemplo,
5: no uso da máscara, que é obrigatório na EB23, portanto, a partir do quinto ano, no primeiro ciclo no pré, não é, não é obrigatório as regras da Direção-Geral de Saúde, assim o senhor recomenda, embora nós Vamos uh, tentar trabalhar com os encarregados de educação uh, a título meramente facultativo, mas insistindo para que, um, pelo menos no primeiro ciclo, os miúdos se habituem a, a usar a máscara, pelo menos quando estão dentro da sala de aula. Uh, até por uma razão muito simples. Nós vemos os miúdos na rua com os pais a ir ao café ou ir ao mercado e vemos que têm as que andam no, ainda no jardim e já usam máscara. Portanto, não há também uma razão para que eles não a usem na, na, na escola. Portanto, e pelo menos no nível do primeiro ciclo vamos tentar que voluntariamente os encarregados de educação adiram a, essa, a, essa, a esse desafio que lhes vamos fazer, porque é também mais uma questão de, de prevenção das de, 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 de situações. E para além disso, nós vamos estar, contrariamente àquilo que era normal fazermos no início do ano que era recebermos os, os, os miúdos eh, pausadamente e espaçadamente um ano hoje outro amanhã outro depois este ano vamos fazer o contrário vamos receber os, os pais e os encarregados de educação então a primeira aula vai ser para os pais e não para os miúdos vamos recebê-los já na próxima semana eh, também para, para explicar como é que as coisas vão funcionar o que é que vamos o que é que estamos a fazer o que é que, são, o que, é que temos pensado mas também para deixarmos também digamos que assim, uma mensagem de alguma tranquilidade, afinal os miúdos não vêm para ali, não vão para a selva, portanto vão, vai haver todo o cuidado e também para, para no fundo, captarmos também a, a ajuda deles, porque também eles é que são peça importante e fundamental no meio no meio disto tudo, se, se os pais não colaborarem connosco, eh, o trabalho da escola vai sempre vai vai a fora no instante, né? e portanto queremos também envolvê-los neste, neste trabalho que estamos a fazer, para que na expectativa de que tudo corra bem.
1: Tem recebido muitos contactos dos encarregados de educação relativamente a como será o início destas aulas?
5: Sim, alguns encarregados de educação têm manifestado essa preocupação, até no, durante o tempo de que recebemos agora em transparso de férias, em que a escola esteve escola sempre a funcionar, e foram vários encarregados de educação que, por um motivo ou por outro, tiveram que passar lá, e a preocupação é sempre assim, então, e como é que vai ser? e o que é que vão fazer para não sei o quê, portanto, nós fomos sempre também deixando esta mensagem de tranquilidade, nós estamos a trabalhar num plano, um projeto de trabalho que vai ter em, em vista isto tudo, porque isto não foi montado agora há dois dias, estamos desde o início, de onde, desde o final do ano letivo anterior até agora a trabalhar já hum, neste, neste plano de contingência, pronto, que agora está, está a começar a ser executado no, no, no terreno, já tivemos um, primeira, um primeiro contacto com, com os, os, os funcionários, com a, os professores que começaram a, a regressar ontem, a apresentar-se ontem, durante esta semana vamos ter reuniões quase que constantes de professores, seja em termos de departamento, seja com, já em, em, em conselhos de turma, para depois podermos falar com os pais e no dia 17 então arrancarmos, esperemos nós a tempo inteiro e com o mínimo de condições
1: para podermos levar isto a bom porto. E, e no seio dos encarregados de educação sente que há mais medo ou, digamos, uma confiança naquilo que a escola irá fazer?
5: Eu acho que até pelo, pelo, pelo historial que nós temos, que os encarregados de educação não, não estão com medo de, de, de deixar os meninos para a escola. Claro que há sempre aquele receio, é normal, até nós... Uh, próprios uh, que estamos lá no terreno e que, que estamos a trabalhar para naquilo temos algum receio, temos conversado muito sobre isso não é? agora medo medo não, não haverá, até porque os pois, em de educação sabem que, que a escola está a fazer tudo tudo aquilo que está ao seu alcance para para que não, nada de, de extraordinário aconteça e, e eles próprios também têm algum conhecimento já do que a escola tem tem sido ao longo ao longo destes destes anos que, em que estamos no, no, no terreno e tem havido sempre uma boa colaboração entre os pais e a escola nesse aspecto, penso que os pais com as interrogações que são normais eh, mas estão estão, estão tranquilos e, e também o nosso objetivo de reunir com os pais é precisamente para isso para lhes mostrar em logo, o que é que fizemos, como é que vamos funcionar, eh, porque uma coisa é eles verem, outra coisa é ouvirem os miúdos em casa, portanto e por isso é que nós optamos por esta reunião com eles, antes de estarmos com os miúdos, e, e eles veem também aquilo que nós vamos fazer, e que estamos a pensar em implementar no terreno, naturalmente que saíram de lá mais mais tranquilos, mais calmos.
1: Não é? Devido a esta pandemia e à preocupação de manter um cumprimento rigoroso das regras, há planos para um reforço de docentes e de auxiliares?
5: Não, os docentes são são os mesmos, os auxiliares são os mesmos, Portanto, não há não há aqui qualquer diferença, A única hipótese eventualmente pode haver, mas ainda não sabemos também como é que vai ser isso, naturalmente que temos docentes já com uma certa idade, alguns com alguns problemas de saúde que são podem ser considerados doentes de risco, mas também ainda não sabemos como é que se vai proceder nesse aspecto, porque do Ministério ainda não houve indicações para isso, mas
1: de resto o pessoal é o mesmo, grosso modo, que tínhamos o ano passado. E sente que este, após estes seis meses em que escola, a maioria das escolas esteve parada, sente que este é o momento certo para o regresso às aulas presenciais?
5: Eu acho que sim, porque assim, nós não podemos adiar indefinidamente esta situação, porque nós costumamos dizer, em brincadeira mas com muita seriedade, é que se continuarmos assim não vamos morrer da doença, vamos morrer da cura, não é? E portanto nós temos que, e a vida é feita de de, de riscos, de apostas, não é? Portanto também temos que arriscar um pouco e, e o início do ano é sempre um momento próprio para para, para iniciar -se, pronto,
3: sendo sempre que é
5: possível, sempre possível voltar atrás, se as coisas não correrem tão bem como previsto, ou se houver uma evolução, ou sei lá que não, uma evolução muito, muito negativa da, da pandemia, naturalmente terá que, terão que ter, ser tomadas outras, outras decisões. Mas também temos que, que, que arriscar, não vamos ficar à espera, porque as perspectivas não são nada, nada animadoras de que isto termine assim tão rápido, portanto temos que, no fundo, arriscar.
1: Até porque, lá está, falou aí de um ponto importante, que isto é quase de semana a semana, tem que-se ler o futuro, não é? Exatamente. É, é um
5: bocado que nós começávamos ontem, é um bocado navegar à vista. Quer dizer, não, não, vamos, não vamos fazer um plano para daqui a um mês, ou dois meses, ou três meses, não. Eu acho que agora pensar para amanhã é, é, já, é, já é arriscado quanto mais para daqui a uma semana Portanto, as coisas estão preparadas de um momento para outro também podemos voltar atrás se, se, se assim for o caso não, não, mas isso é é, é vida não é?
1: Uma das medidas do que o Ministério da Educação já falou foi a reposição de várias aulas que foram dadas em, em videoconferência através de ensino à distância durante aquele período de vários meses como é que isso será aplicado? O próprio Ministério publicou um documento
5: que fala que fala disso e, de facto, a ideia é não tanto repor, mas consolidar mais os conhecimentos que foram sendo passados na altura em que estivemos em isolamento. E para isso vamos aproveitar estes primeiros dias precisamente por isso, nós vamos reunir já nesta semana os conselhos de turma para que em cada turma se perceba o que é que é preciso recuperar e o que é que é preciso dar de novo uh, e aproveitar estes primeiros 15 dias, digamos assim, ou até meados de outubro, se for caso disso, um, para repor esse, esse, e consolidar esse, esses conhecimentos que foram, que foram uh, transmitidos no tempo, no, no, através das aulas à distância. Né? Mas, de, pronto, cada caso também é um caso e depois não, não há um plano específico para, para a escola toda porque se uma turma até correu bem noutra turma eventualmente não correu tão bem portanto depois cada turma cada conselho de turma e no primeiro ciclo cada professora pela análise que fizer, pela análise diagnóstica que fizer da, da turma é que vai no fundo socorrentes daquelas indicações que o Ministério publicou utilizar estes primeiros dias para a consolidação desse,
1: desses conhecimentos do ano anterior e, por exemplo, as novas distribuições de horários que vão haver, como é que vão funcionar para cada um dos ciclos que o agrupamento aborda?
5: Nós temos a vantagem de termos já um corpo docente bastante estável, na maioria já são repetentes, não é? e, portanto, isto também nos dá alguma, alguma credibilidade, porque nós mantemos sempre este, este, este plano da continuidade pedagógica, digamos o professor de, de, da turma do ano passado será em princípio o professor da turma deste ano, claro, as mudanças de ciclo são sempre outras mudanças, não é? mas para isto também nestes, nestas, nestas reuniões que vamos ter de conselho de turma, eh, por exemplo, do, na passagem do quarto para o quinto ano, o professor do quarto ano do ano passado, a turma vai estar na reunião do quinto ano para falar com os professores, para explicar o que é que deu, o que é que não deu, para falar inclusivamente até dos alunos, cada um por si, para, para, para passar mais esse, já esse conhecimento, e é o mais-valido, porque assim os professores, já que já, já sabem, não estão ali 8 ou 15 dias para tentar perceber o que é o aluno. Do, do segundo ponto de ciclo, a mesma coisa, todas as informações são, vão ser passadas, não é? e e para aqueles que vêm de novo, que, que são sempre alguns, naturalmente, pronto, uh, uh, os, os, os outros colegas uh, também estão disponíveis para, para ajudar e para e para tentar passar uh, as informações que são, que são necessárias, de modo a que possa arrancar com, com, alguma, com alguma tranquilidade. Aliás, temos a vantagem deste ano de regresso. termos alguns que já trabalharam há anos atrás no agrupamento, portanto, já conhecem também um bocado a, a mecânica de onde, como, como isto funciona, já conhecem o ambiente e, portanto, também é mais, mais fácil ainda
1: a adaptação. Uh, no que toca a tempos livres e recreio, uh, também vai ser muito mais limitado do que era anteriormente, não é? Sim, uh, claro que os horários... Uh,
5: Sofreram alterações, a ideia é manter os miúdos mais tempo possível dentro da sala de aula, para que não haja pronto, este, este contacto em massa, não é? claro que não vamos ter os miúdos fechados 4 horas seguidas dentro da sala de aula, vai ter que haver ali intervalos, o que nós vamos fazer é desfazar esses intervalos. Pronto, como diz temos quatro blocos de 4 turmas cada, cada bloco tem um intervalo, a horas diferentes dos outros, portanto, no fundo, não vamos evitar que as, as miúdos se juntem, mas mas vamos evitar que, que se juntem menos, não é? Na no, no, no hora do almoço é a mesma coisa também, o almoço vai ser faseado por, por, por turnos, de modo também não se juntar. nos intervalos maiores, pronto, que, que, que vai haver naturalmente, e também tem que haver, para os miúdos poderem também, estamos a tentar não é limitar, mas a tentar criar condições para que os miúdos daquele bloco fiquem mais naquele naquele lugar, os outros mais naquele lugar, de modo a evitar ali alguns, algumas, alguns, algumas ligações uns dos outros. Depois conseguimos concentrar as aulas o máximo possível, de modo a libertarmos duas tardes por semana, em que os miúdos vão depois da de, de, de manhã vão, vão para casa. Portanto, é, e isso evita que, que que haja miúdos ali a circular, porque, ou porque não tem aulas de manhã, ou porque não tem aulas de tarde. não sei, assim Concentrando mais as aulas, fizemos um esforço nisso, e, portanto, duas, duas tardes por semana os miúdos vão, vão para casa. Portanto, a, a ideia mesmo é limitar ao, ao, ao mínimo indispensável os, os momentos de, de encontro dos miúdos e de, de, de contacto no, no exterior. É? Claro, sempre respeitando também a necessidade das pessoas poderem terem que vir, terem que sair até, também até para os próprios professores. Não é?
1: e, e, por exemplo, aquelas aquelas que os, os mais jovens costumam ter durante os intervalos, como por exemplo ir para o campo de futebol da escola, jogar a, jogar a bola, isso agora não vai poder ser?
5: Pois não vai poder ser tanto, pelo menos. Não é? E podemos entrar aí na, na história da, da educação física, que é outra coisa que saíram ontem, por acaso ontem à noite já, ao fim da tarde, umas normas eh, sobre a prática da educação física e do desporto escolar que nós vamos analisar, aliás tínhamos agendado até, porque sabíamos que estavam prometidas essas normas, mas que não, não, ainda não tinham chegado, e nós queríamos também ter as coisas minimamente preparadas, tínhamos agendado até já uma, uma reunião com os, com os docentes de educação física para, em conjunto, tentarmos ver a melhor maneira de pôr as coisas a funcionar, saíram ontem as normas, sinceramente não tive ainda a oportunidade de as ler assim a fundo, mas vamos estudá-las e vamos ver, mas uma das coisas que, que eu li lá, pronto, é que deve privilegiar tanto a educação física mas mais de, de tentar privilegiar a distância o distanciamento uns dos outros vamos ver como é que vamos fazer isto porque eu compreendo perfeitamente que os miúdos querem estar uns com os outros e, e vão ter que estar porque não, não há não há sociedades ideais e não podemos amarrar os miúdos não e andar com a fita métrica a medir dois metros para aqui dois metros para colar não é vamos tentar sensibilizar os miúdos tentar perceber que tentar arranjar-lhes outras outras coisas que eles possam divertir-se sem estar tão próximos uns dos outros, em conjunto também com os professores de Educação Física, que, que nos poderão ajudar nesse aspecto, e vendo também as indicações que o Ministério for dando, for fazendo sair sobre isso. Mas, é assim, como eu dizia, isto é sempre um risco. Compete-nos a nós tentar fazer o melhor possível para evitar situações e e se elas acontecerem, sei lá que não, mas se elas acontecerem, que que nós não podemos possamos dizer, pá, se a gente tivesse feito mais isto, isto por se calhar podia não acontecer. Portanto, estamos a fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para que nada de, de extraordinário aconteça. Uh,
1: noutros países, já já houve países onde recomeçou, onde já recomeçaram as aulas, uh, têm acompanhado a evolução desse recomeço, por exemplo, na Alemanha, penso que foi há cerca de um mês que já recomeçaram as aulas, têm acompanhado essa evolução uh, para, para também, de certa forma, conviver, com uma conhecer uma experiência onde já hum. até houve esse recomeço? É, é, assim,
5: tem situações, tem sítios locais onde as coisas começaram a decorrer uma normalidade, tem outros que já acabaram por, por voltar atrás e já fecharam, inclusive ontem, ontem, onde foi qualquer coisa relativamente à França, por exemplo, que é zona onde, onde as zonas onde das escolas foram obrigadas a fechar por causa disso Agora, o que nós sabemos também é que as escolas não são um grande, um grande local de, de transmissão, pelo menos uh, por aquilo que, que a experiência nos diz, não é? uh, A Suécia, por exemplo, não, não fez confinamento nenhum, teve muitos casos, teve mas por aquilo que se sabe não foi não foi na escola que houve, que houve problemas maiores, não é? Até porque estamos a lidar também com o miúdo, gente mais nova que, em princípio, aparentemente oferece alguma resistência ao, ao, ao vírus, não é? Que não acontece, por exemplo, na, na, na terceira idade. E, portanto, vamos esperar que, que, que as coisas corram bem e também estamos sempre sujeitos a, a ter que voltar atrás, dependendo das circunstâncias, o nosso trabalho está feito, depois temos que ir, como dizia, um bocado, ir navegando à vista e vendo o que é que o que é que vai dar e ir, observando também, respeitando também sempre as normas da, da direção geral de Saúde e do Ministério, que no fundo é quem, quem decide o que é que se faz, não é? porque nós estamos preparados para, para o ensino presencial a tempo inteiro, como vamos, em princípio, vai acontecer, estamos preparados também para um regime misto de termos alguns alunos na escola e outros em casa, e mesmo também para o regime não presencial, os planos estão feitos, o ideal seria mantermos este regime presencial, porque acho que é o melhor para todos.
1: E esse plano misto vai ao encontro da pergunta que tinha a seguir, que já falámos há pouco dos professores considerados de risco, esse plano misto funciona para os alunos considerados de risco, não é verdade?
5: Funciona para todos, não é? Sim. Mas, essencialmente, depois há uma série de alunos que, que, que fruto das circunstâncias, terão que ter uma, uma atenção especial. Quer ficando em casa, quer vindo para a escola, porque também há aqueles que, em princípio, mesmo, nas, salvo numa circunstância extrema, eles deverão, deverão estar na escola. Mesmo que não têm até guarda familiar, que não têm condições em, em casa, tudo. por outro lado, há outros que eventualmente terão que ficar em casa, até por, por, felizmente não temos muitos nessas circunstâncias, mas por motivos de, de, de doença que, que são considerados também medidas de risco. Felizmente não temos muitos, mas haverá sempre alguns. Pronto, agora, é assim, se tiver que ser, nós, em termos, no papel, digamos que o projeto está feito e temos as coisas minimamente organizadas, não é? esperemos a não chegar lá, isso era o ideal.
1: Sente que neste momento já há, pouco, há pouquíssimo tempo de recomeçarem presencialmente as aulas que, que, que tem havido várias queixas no que toca à celeridade da, da Direção-Geral da Saúde e até do Ministério da Educação na, no, na, na, na definição das regras. Tem sentido que isso cria certas dificuldades às escolas para conseguir aplicá-las?
5: Sim, não... não... Não há, não há sociedades perfeitas, porque não há pessoas perfeitas e, portanto, tudo aquilo que, que está feito, está feito, mas podia ser sempre feito melhor. Não é? Essa é, esta é a realidade. Temos que partir daqui. A DGAC publicou um série de normas já há bastante tempo. O Ministério fez alguma adaptação a essas normas, atendendo também às, às condições. Não é? e, e depois também compete a cada escola, por, si, por sua vez, adaptar dentro daquilo que é a realidade de cada escola. Um plano que, que é válido para São ele pode não ser válido para os Sozeiro, porque as escolas são diferentes, as realidades são diferentes, portanto, cada escola depois tem que se ir adaptando. Claro que era muito mais cómodo que, que, que as normas da Direção-Geral do Sul fossem muito mais, muito mais concretas, muito mais claras, mas também no fundo acabaria, acabaria por limitar um bocado a... a a capacidade das escolas e seria sempre, seriam sempre de difícil execução, porque cada escola é uma escola, cada, cada realidade é uma realidade. Nós, por exemplo, conseguimos fazer aqueles quatro blocos, quatro turmas e, e digamos que, entre aspas, isolar as, essas turmas naquele, naquele espaço. Não é? Outra escola, eventualmente, é que assim faz, não é possível, porque a tipologia da escola não o permite, porque tem mais turmas que salas, por exemplo, porque, por uma série de condições. Não é? Portanto, é depois também às escolas, adaptando dentro daquilo que é possível. Uhum.
1: Falamos há pouco da reação, da forma como os pais estão a reagir a esta pandemia, a este regresso, e no que toca aos alunos, que como é que vê na forma como os alunos estão a sentir relativamente a este recomeço? Nós ainda não tivemos um contacto
5: direto com os alunos, mas daquilo que fui percebendo ali durante durante as férias e até compete com alguns miúdos lá da da França e de Solzelo e com alguns alguns pais encarregados de educação é que os miúdos também estão ansiosos por por progressar à escola então tem necessidade de contacto com os com os colegas tem necessidade de, pronto daquela envolvência toda daquela daquela convivência não é e, e alguns disseram sei mas quer, nunca mais começa a escola é? mesmo ainda durante durante o ano letivo uma seca, não, nem, nem podemos falar com os colegas, nem podemos estar com os colegas, não sei até porque, pronto, hoje também as famílias são cada vez mais pequenas, é um filho de dois e depois com este medo também tem medo de ir sair à rua e não sei o que, pronto, esses miúdos, claro, sentiram-se ali um bocado
1: fragilizados. Não é? uh, e agora, uh, para terminar, uh, pretendo deixar uma mensagem para o auditório da Rádio muro para os, para os encarregados de educação e para os alunos, o que toca este recomeço? Uh,
5: a minha mensagem é... Uh, é mesmo é, no fundo é aquilo que eu fui tentando passar e dizer ao longo da conversa. Estamos preparados para 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 o melhor, para o pior, procurando que tudo corra pelo melhor. Precisamos da colaboração de todos, dos pais, encarregados de educação dos próprios alunos, para que tudo corra bem. é importante percebermos que todos todos dermos o melhor, então as coisas naturalmente que têm haverá muito mais condições para que tudo corra bem. Esperamos que assim aconteça. Da nossa parte, estamos aqui para para, para o que for necessário e, e com a colaboração de todos, naturalmente, que devemos de começar a começar bem este ano letivo, que naturalmente será diferente dos outros anos letivos, mas também é, é o lado bom da vida. nós O dia da manhã é sempre um, um desconhecido e, portanto, compete-nos a nós ir também utilizando as ferramentas que fomos adquirindo e a experiência que fomos acumulando ao longo dos anos para, para tentarmos seguir em frente, mesmo contornando este este problema que nos atinge a todos, e que mas não podemos deixar-nos vencer por ele, porque senão então, não morrendo da doença, íamos morrer da cura, mas vamos morrer na praia, não, temos que temos que entrar pelo mar dentro, enfrentar as ondas da vida, porque é assim que, que a vida é aí e só só vencem aqueles que não têm medo de ir à luta, naturalmente com o máximo de cuidado e com todas as condições, mas sem estarmos a tremer porque há um vício qualquer que nos quer fazer parar.
1: Ouvimos o padre António Morgado, diretor do Agrupamento de Escolas de Sozelo, e chegamos ao final do programa Em Destaque, dedicado ao recomeço das aulas nas escolas sinfanenses.
3: Em Destaque,
0: na Rádio Mutomorú.